0: Eccoci eccoci buongiorno, 5 minuti dopo le 6 del mattino, buon giovedì 23 febbraio, una nuova giornata che si apre con Non-stop news. E allora ieri sono usciti dei dati, beh insomma, non proprio belli, anzi possiamo dire proprio negativi sulla circolazione ferroviaria italiana, soprattutto eh, per i treni regionali, i treni locali. Allora stamattina vi chiediamo di fare una critica e di valorizzare un'eccellenza del nostro paese. In definitiva, che cosa funziona molto bene in Italia e che cosa proprio non va? secondo voi 02
1: 25 15 15 ciao Giussi buongiorno buongiorno Enrico buongiorno Massimo naturalmente buongiorno eh, chiediamo sì. di fatto insomma se qualcosa vi piace funziona anche a livello vostro locale vicino casa non necessariamente i grandi sistemi
2: forza tutti in carrozza salite che tra poco si parte 02 25 15 15 allora iniziamo già a prevenire amici all'ascolto ascoltateci bene eh, la politica fanno tutti <ride> schifo no a posto così cerchiamo di dare delle motivazioni di trovare dei casi specifici, se volete, la sanità territoriale, perché l'esperienza col mio medico è stata disastrosa. Ci ho messo otto mesi per ottenerlo. Ad esempio,
0: i passaporti ne abbiamo passaporti parlato qualche oh, giorno okay. fa, ad esempio, no?
1: Cioè, non basta venire a dire
0: sono tutti i ladri, perché eh, alla ma... fine te stringi-stringi, non, stringi non vuol dire nulla.
1: Niente. Oppure il contrario, qualcuno che dice: A me il passaporto è andato in due giorni. Che oh. ne so, quindi è andata bene, no? Ecco, quindi raccontateci un po' tutto questo: 02251515, per chiamarci in diretta, i messaggi al 378 378 1025. Perfetto, oggi sarà nostro
0: ospite in protagonisti a partire dalle 19.00 olli dal Festival di Sanremo. Tananai!
3: <fixing> non c'è amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia, è un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me abbiamo messo i polis Era bello finché ha bussato la Tu Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro davvero, non ti ho conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio ci pesta come un tango E ci fa dire... Amore tra le tornerò lunedì ma non è
1: mai lunedì e eh, tantanai con tango alle 6:10 minuti giovedì 23 febbraio pronti pronti in diretta con gli ascoltatori già in lista pronto Giuseppe buongiorno oh, Giuseppe. ciao Giuseppe sì sì ti sentiamo buongiorno buongiorno Giuseppe, buongiorno. Giuseppe buongiorno. ci dici da buongiorno. dove ci chiami e cosa stai facendo stamattina allora io
4: chiamo da Venezia sono un NCC okay. e sono di Soverato provincia di ecco, Capposano lo con Soverato.
0: conducente lo spieghiamo per chi, allora, chi magari, magari non, magari non esatto. tutti
1: lo sanno ecco, sì. Eh, Vai.
4: no NCC è famoso, va bene eh, volevo dire la mia siccome che io abito a Soverato però lavoro a Venezia e per arrivare a Soverato. Aspetta, il deco, aspetta, aspetta ci vuole un attimo, il ah, beh,
1: aspetta un attimo eh. dove abiti? Esatto, dove stai? Dove vai a casa stasera? A dormire? A dormire. E a dormire a Venezia. Dormo a, Venezia dormo
4: ah, a Venezia a Venezia, ecco,
1: quindi non, non vivi sì, a Soverato, sì. vivi a Venezia. No,
4: ma ha soverato l'estate o l'appartamento? Ah, La, vado, sì, anche Enrico va in Sardegna. <ride> ah, eh.
1: Ma non dice che vive in Sardegna.
4: no, 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 no. no. Eh, comunque, Netti, volevo dire eh, questo: per arrivare là, nella zona ionica sì. eh, non ci sono treni, non ci sono autobus e allora la gente è sicuramente pura ad arrivare, specialmente d'estate, perché è una località estiva no? molto.
0: Quindi, tu, tu dici che la, la mobilità ferroviaria, soprattutto con i treni <ride> locali, non funziona benissimo, come ci dicono peraltro questi numeri.
4: Assolutamente no, fino alla mezia terme arrivi, in aereo, in treno, perché adesso c'è anche la francella, lo so che direte, certo. però dalla mezia terme spostarsi sulla parte ionica non c'è assolutamente niente. Mm cioè un arrivo deve prendere un taxi si fa... Venire a prendere...
0: sì, con delle ah, spese che difficile. non sono paragonabili a quelle di un treno naturalmente, di un treno locale natura- guarda Giuseppe naturale, più tardi in non stop news parla- racconteremo una storia e la faremo raccontare a chi l'ha vissuta eh, cioè trovarsi a bordo del treno più lento in assoluto d'Italia più di 13 ore non per percorrere 500 km tutt'altro fa ne molti ma eh, molti io-
4: io anni fa negli anni 90 per, per venire qua ne ho messo 24 dalla mia città
0: Pensate. Giuseppe eh, un sì. abbraccio, ciao
4: la, grazie e buon lavoro
2: ti ascolto, ciao, ciao, buona giornata Luca, benvenuto
5: Luca? Lorenzo Lorenzo, buongiorno
1: Lorenzo. Buongiorno, <ride> buongiorno Lorenzo succede, buongiorno, eh, succede. dico
5: Luca oh si, siete
1: tantissimi, quindi qualche volta ci, ci confondiamo
5: eh, succede, allora, succede, Lorenzo, come...
1: buongiorno, dove sei, dove ti trovi che stai facendo?
5: Allora, dove mi trovi? Mi trovo in autostrada, sto andando direzione Milano Da? Da, da, da Bergamo, praticamente Quindi sei Bergamo. ok, sì? Sì, sulla Venezia Milano, sì
1: Sì? E sei in viaggio e... per lavoro?
5: Sei... Sì, 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 devo portarmi a Airsport in Germania per una fiera Va bene, va attendo. bene.
0: Lorenzo, vediamo che cosa funziona secondo te e che cosa proprio non va nel nostro paese. Che dici?
5: Come, cosa funziona? La tipicità, la gastronomia, i ristoranti.
0: La tradizione, diciamo, peccato il resto. La dire.
5: Di ogni regione si mangia benissimo, mm. proprio, devi, proprio devi capitare insomma, in quel posto dove, dove poi va lo chef no? Calavacciolo mm. a rimettere a posto. Però voglio dire c'è molta tipicità, si mangia bene ovunque, no? più o meno.
0: Certo. E cosa invece non funziona proprio secondo te? Se dovessi isolare eh, una
5: cosa? Bella viabilità. Io viaggio molto, faccio centinaia, centomila chilometri l'anno in strada. È un disastro perché comunque fra lavori in corso, in autostrada, superstrade, ponti, rifacimento, buche... Un disastro, non si è mai precisi, sì, mai notato. E poi in orario, viene anche mai... da dire:
0: viva l'autostrada, sì, perché ci sono regioni, una in particolare che tu hai citato prima, la Sardegna, in cui non esiste non e le difficoltà sono abbastanza. E io a volte importante. dico: anche viva i lavori,
1: perché vuol dire che c'è della manutenzione, non ci lasciano con delle strade orrende. Quindi non sarei così negativa sul fatto che ci siano dei lavori, si migliorano le cose.
5: Ma no, ma no, no. i lavori perché purtroppo quando vengono fatti, io sono anche un tecnico, quindi quando vengono fatti non viene mai impiegato materiali eccellenti, o roba insomma che può durare nel tempo, cioè sempre a tappabuchi l'Italia mm-hmm. del tappabuco. Ah, beh, questo noi non, cioè... possiamo,
0: non possiamo saperlo,
5: onestamente. No, no certo. non mi io per esempio ho fatto asfalti, Messina no. Palermo, Palermo, non so se l'avete mai fatta, insomma, sì. le, le cadono, cadono i pezzi dalla, dalle gallerie. Eh, non si vedono i cartelli delle uscite che sono coperti dalle piante che non vengono tagliate. Sì, sì, no, Lorenzo, ho, ho avuto questa esperienza eh,
0: di recente <ride> quando mi dirottarono il volo per troppo vento da Catania a Palermo. <ride> e io molto, con molta tranquillità scendo a Palermo, dico: Vabbè, prendo un taxi che mi porta a Catania. Lui, ovviamente, si è sfregato le mani. Mi ha detto: Ho trovato quello giusto. Ho
1: trovato il pollo da spennare, <ride> sì, tipo, tipo 500 bah. euro. Grazie così.
0: Lorenzo, grazie mille.
1: Alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina all'ONU andrà al voto una nuova risoluzione a favore della pace dalla quale si attende un massiccio sostegno a Kiev il documento invoca una pace globale giusta e duratura in Ucraina in linea con i principi della carta ONU lo ha ricordato il ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo tra i primi in assemblea e abbracciando il suo omologo ucraino Kuleva alla fine del suo discorso
0: parte oggi alla camera l'iter del decreto sul super bonus, mentre le categorie premono per una soluzione urgente sui crediti incagliati anche il Ministero dell'Economia preme per un intervento rapido sempre alla Camera oggi il voto finale sul decreto legge. Mille proroghe.
1: Lukaku entra segna e fa volare l'Inter in Champions serata delle grandi occasioni a San Siro stadio tutto esaurito attesa altissima per l'andata degli ottavi contro il Porto decisa dal gol del centravanti belga a quattro minuti dalla fine il colpo di testa sul palo dopo il cross di Barella e tap in vincente. I in nerazzurri sono stati undici contro 10.
6: Da Autostrade per l'Italia ben ritrovati da Emiliano Orecchia. si viaggia regolarmente su quasi tutta la nostra rete da nord a sud. Al momento l'unica segnalazione di viabilità proviene dal tratto urbano della 24 Roma Teramo dove tra Porto Naccio e la tangenziale est in direzione del centro città ci sono code a causa del traffico congestionato. Diamo uno sguardo alla situazione meteo raccomandando massima prudenza sulla 14 Bologna Taranto per i banchi di nebbia che riducono la visibilità a soli 70 metri tra Forlì e Cesena e tra Poggio Imperiale e San Severo vi ricordo che se la visibilità è inferiore a 100 metri il limite di velocità è 50 km h sta poi piovendo su alcune tratte autostradali nello specifico in Liguria sulla 7 Milano Genova tra Serravalle e Genova San Pier d'Arena sulla 10 Genova Savona tra il Bivio con la 7 e la complanare di Savona e sulla 12 Genova Sestri Levante tra il bivio per la 7 e Sestri Levante vi ricordo che in presenza di pioggia il limite è 110 km orari ed autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio grazie
2: Emiliano a più tardi con nuovi aggiornamenti alle 6.18 minuti, torniamo in diretta in nostro news, eh, cos'è che funziona particolarmente bene nel nostro paese cosa invece potrebbe essere migliorato posso dire cosa funziona secondo me vai. bene? il sistema di organizzazione delle sagre di paese, di solito dove vai vai è raro, in mano, privati però. Ma perché in mano non è privati però esattamente,
1: è in mano o o oh, oh, piccole piccoli enti, ah, beh, no. le Proloco, Viva le comuni, assolutamente
2: sì. applausi alle Proloco Ma anche, anche le amministrazioni spesso e volentieri sì. Poi sì, magari sì, sì, ci, sono, si di...
1: Proloco, poi ci
2: sì. sono dei buchi di bilancio che lavorano, Ma poi quello è un altro, un altro paio di maniche Piero, buongiorno
1: beh.
0: Piero, secondo noi?
2: Piero, allora, adesso si ti si recuperiamo chiama, Si
1: chiamerà Sapete Piero? Sapete che
2: capita
0: sempre più di frequente, tu hai citato le sagre, no? Di leggere notizie su giornali locali, cos'è? Di questo tipo, no? Eh, no i, come si dico, i guadagni, no? I guadagni ah. di queste fine è una cosa terribile, è una cosa terribile perché quando tu no lavori e eh, ti eh sì. autofinanzi, no? Sì. Per organizzare sì. delle con cose. Con
1: tanti volontari, sì, no? Difficilmente gente che lavora gratuito. Non ci
0: sarebbero. È davvero una cosa orribile. Ultimamente capita spesso, quindi bisognerebbe, bisognerebbe occuparsene.
1: Pietro, buongiorno.
0: Ci sei?
7: buongiorno ciao Pietro
1: buongiorno ciao dove sei? buongiorno dove ti trovi? sono a Lucca sei a Lucca e che fai? fai colazione? Eh e sto partendo
7: no sto partendo col camion sto andando verso Barberino di Mugello. wow
1: pronti via che cosa funziona in Italia? allora eh, io mi è capitato
7: che praticamente mi arrivavano delle bollette sia di casche di luce a zero Io ho avuto dei sospetti, ho detto non è che poi mi troverò la sorpresa di una mega bolletta esasperata che non riuscirò a pagare, Ho, ho chiamato e praticamente in automatico, cosa che di solito non succede mai tramite l'Iso e Basso mi hanno fatto un bonus di gas e di luce che io praticamente per un anno non pago né gas e né luce, senza avere sorprese. Quindi io mi sono stupito perché è stata una bella cosa, perché non ho fatto nessuna richiesta e è stato andato
1: tutto da solo. Mm. Mm. Quindi per te questa cosa ha funzionato? Sì, perché di solito bisogna noi fare le richieste, andare negli uffici, prendere il
7: computer, invece questa volta io non ho fatto niente, è stato fatto tutto praticamente
1: in automatico.
0: Ah, ok, quindi diciamo, te, te la prendi un po' con questo, con questo settore, possiamo sì, dire se così. Se la
1: prende poco, perché gli è andata bene. Sì,
0: un po' per, per il disguido iniziale, ecco, mettiamola così. Grazie Pietro per essere stato con noi
1: grazie a voi, Ciao, buona giornata naturalmente, allora raccontateci anche voi in pochi secondi, anche con un vocale che cosa funziona in questo paese secondo voi e cosa davvero non va 02 25 15 15
0: aspettiamo anche i vostri messaggi naturalmente 378 378 125 qui arrivano racconti e limiti dell'incredibile sulle tratte più (ride) stressanti d'Italia in treno Beat, Madonna su RTL 125 626 buon uh, giovedì 23 febbraio da Giussi Massimo Enrico ci ha raggiunto Jessica al telefono 02 25 1515 15. ciao Jessica buongiorno
8: ciao a tutti buongiorno Ciao,
1: buongiorno, allora Jessica ha una, diciamo, un punto di vista su una questione che riguarderà tantissimi che ci stanno ascoltando vai Jessica
8: esatto allora io sono una neomamma sarei dovuta rientrare a gennaio al lavoro perché è terminata la maternità obbligatoria ma non riesco a trovare nessun tipo di nido che tenga mio figlio e quindi sono costretta a stare a casa col 30% dello stipendio
0: Come mai non riesci a trovarlo? Cioè Sono esauriti i posti, non ce ne sono abbastanza?
8: Secondo me non ce ne sono abbastanza, mi è stato spiegato che col covid hanno ridotto il personale e il numero di posti sì. e adesso che le mamme hanno, sono tutte rientrate al lavoro e quindi mandano i figli, ci sono meno posti e più bambini, quindi ci sono delle liste d'attesa, Chiaro. sia per i privati che per i comunali. Cioè,
1: quindi rispetto diciamo, al, al, al momento a cui servi, in cui servirebbe a te, non c'è un posto?
8: No, non riesco a trovare niente neanche nelle province limitrofe, perché io ho la fortuna di lavorare in un'altra provincia mm. e neanche in quella si riesce a trovare
1: niente. Nulla. Senti, ma non ha a che vedere con l'età del bimbo, forse? È molto piccolo?
8: È molto piccolo, sì, ha quattro mesi, ma mm. io comunque sto cercando un posto dai sei mesi in poi.
1: Ah, ok, quindi, quindi ragionavi da, da maggio, insomma, ragionavi da più avanti, sì, sì. da aprile. Okay.
8: Sì, sì, ma comunque non, niente. Beh, non, c'è niente. Non, non
0: riesci, non riesci a trovarlo. No. Jessica, ne approfittiamo per una neomamma in Italia. Che cos'è che invece funziona?
8: Mm, secondo me eh, tutta la rete di vaccinazioni, ospedali. Vero. Mh, per esempio, io mi sono trovata molto bene con il consultorio qui, per essere seguita durante la gravidanza. perfetto Regione sì. scusa Emilia Romagna. Emilia Romagna eh? sì. sì.
1: Quindi puoi dire in sintesi che la sanità in questo caso funziona bene
8: per una per una sei, sei primi para? È il primo bimbo? sì 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 è il primo bimbo e mi sono trovata benissimo fino al momento del parto il parto non è stato proprio bellissimo però tutto il resto sì
1: è andato bene bene allora sì. intanto in bocca al lupo soprattutto per, sì, lupo. per per farti trovare quel posto <ride> per il piccolino grazie, grazie. mille jessica un abbraccio grazie a voi, buon lavoro ciao, grazie. Ciao, voi, ciao ciao jessica
2: luca buongiorno
9: buongiorno ciao ciao, ciao luca vuole sapere dove, dove mi trovo
0: eh, sì, ci piacerebbe Ma molto Ma se vuoi dircelo <ride> <ride>
9: <ride> Buongiorno a Direzione Bologna Sono partito da Firenze okay.
1: Bene, siamo sull'Appennino
9: eh sì, sono in galleria. Infatti vai allora, e cazzo, viene. Sasso Marconi. Sazzo sì. Allora, Marconi Marconi incontrava una ragazza
1: che viveva stragata <ride> sull'orlo di una piazza <ride> <ride> Sollecito <Sono> per <ride> un attimo con l'onigro. Così. Ma anche
0: tra poco arriva Mara Sattei. Luca, devi dirci <ride> tutto subito <ride> ti, prima ti, che il segnale si
1: interrompa. No? Luca,
0: ci sei? Ci senti? Ci sono, ci sono. Ah, ok, sono. vai, vai, dici.
9: Dicevo, volevo essere molto sincero, volevo dare una risposta per, per due. Cioè, in, in Italia funziona tutto, ma funziona male. Perché eh, nei posti giusti non ci sono i professionisti e le persone giuste, cioè tutto è, è fatto per scambio di voti e non per meritocrazia. Cioè i professionisti non ci sono e per questo ci troviamo a disagio. Però funziona tutto e male.
0: Ma scusa, Luca, tutto ma qua. come mai, ma, ma mai questa generalizzazione? C'è uno per dire funziona tutto e male? In tutti i settori ci sono dei professionisti che sono all'altezza dovrebbe aver provato tutto e saranno in tutti gli uffici cioè... io,
9: io parlo soprattutto nel, nel pubblico eh, sanità comuni cioè per, per esempio un, un sindaco dovrebbe essere un professionista anche se costa qualcosa di più che dovrebbe risolvere i problemi eh, della comunità ma qualche volta il sindaco fa il doppio lavoro 4 ore lavora in comune 4 ore va
0: sì, a sì, fare sì, accorso, a il piccolo eh. comune il sindaco è in grado sì, anche sì, di sì, portarsi eh. a casa un'indennità dovrebbe... eh, di 800 euro, eh, no, beh, no ma anche meno a volte. Anche meno, volte. Eh. Anche meno. Eh sì, anche molto io, meno. Io, o io di rinunciare ai sindaci che ripetono. Vivo nel esatto.
9: picco... piccolo comune, il sindaco deve essere un professionista. Perché? Ma il professionista perché? di
1: che cosa? Scusa perché mi sfugge, cosa dovrebbe fare esattamente l'ingegnere, il l'avvocato? Dovrebbe... Il giornalista no, professionista, professionista di senso, che, a che cosa? A tempo pieno
9: dovrebbe fare il sindaco. Ah, allora non Perché... fa il professionista, eh, dovrebbe fare a tempo pieno il sindaco. Quando finisce sì, il mandato, no, 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 che no. fa? Eh, quando finisce il mandato, eh. sicuramente è legato al lavoro che c'aveva prima. Eh, mm. Intanto è stato con... magari
1: via due legislature, quindi è stato fuori sì, un sì. sacco di anni. E che fa? Il, il mercato sì. non lo assorbe più.
9: Eh, ma ci eh, sono dei sindaci che poi sono ritornati vabbè. a fare la, sua, la loro professione. Faremo
1: questa richiesta. Tra l'altro, Luca, hai un
0: sindaco bravo a Firenze, non capisco come mai. Suona sempre il violino, tra l'altro. <ride> no, dico al di là no, dei diciamo so... dei, dei, di pensa, comune, dei colori detto... politici che, che non ho preso assolutamente in considerazione in questo caso. Mi sembra evidente. però comunque, hai un sindaco che è molto apprezzato. Tu vivi in un piccolo comune, certo, ma l'appartenenza a Firenze mi sembra che ci sia
9: sulle colline fiorentine. Non in un piccolo uno di 2600 abitanti, no no ma il Nardella è molto apprezzato eh. Eh. comunque vi seguo sempre un piacere Va bene, e... Luca,
0: anche per noi,
9: <ride> ciao e vi ringrazio vi auguro buona giornata ciao grazie
2: il traguardo di un anno dall'invasione russa dell'Ucraina è una triste pietra miliare. Lo ha detto il segretario generale Antonio Gutierrez in Assemblea Generale aggiungendo che le minacce implicite sull'uso di armi nucleari sono inaccettabili. Per gli Stati Uniti l'invasione russa dell'Ucraina è un attacco al cuore della carta dell'ONU. Oggi prevista una nuova risoluzione di pace. Alla firma di un gruppo di hacker russi il massiccio attacco informatico condotto contro l'Italia in risposta alla visita di Giorgia Meloni in Ucraina. Nel mirino i siti dei carabinieri, del ministero degli esteri, della difesa, ma anche quelli di alcune banche e società pubbliche. Fonti investigative sottolineano che i sistemi di difesa sono riusciti a mitigare le conseguenze dell'azione. Parte oggi alla Camera l'iter del decreto sul super bonus, mentre le categorie premono per una soluzione urgente sui crediti incagliati. Anche il Ministero dell'Economia preme per un intervento rapido, sempre alla Camera, oggi il voto finale sul decreto legge mille proroghe. Con questo è tutto e l'informazione torna più tardi.
10: Anche se non prende Ti cercherai dove non si vede Dove se rimanermi niente E non importa se fa male le piedi scarsi sulla neve Non ho paura di cadere Sotterravi i tuoi problemi dentro fiumi da, con ogni volta mi dicevi che la colpa era la mia. Non ti
1: Satteia alle 6.37 minuti. Oggi è giovedì 23 febbraio, siete con Enrico Galletti, Massimo Ligro e Giusile Grenzi, i nostri ascoltatori vi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo questa mattina che cosa funziona in questo paese e che cosa davvero o proprio no.
2: Eccoci allora da Simone, buongiorno. Buongiorno. Allora Simone da dove?
11: Io chiamo da Torino, più o meno sono in viaggio verso Pivasso, faccio autista del pullman e tra poco prenderò il mio servizio. Allora, cosa non funziona? Non funziona il ecco, pullman? Funziona. Funziona, di... Non partivo da qui, scusami.
0: I, i trasporti, allora, abbiamo pullman, parlato funziona, del trasporto? No?
11: Eh.
1: Visto che tu insomma fai questo mestiere, secondo te funzionano?
11: Sì. I trasporti? Sì. sì. funzionano nei fasce orarie nel senso che praticamente nei fasce orarie il mattino funziona perfettamente perché tutti i pullman sono in viaggio e tutto quanto quindi che fasce orario magari sulle 15.30 fino alle 16.30 non c'è nessuno per il fatto che gli autisti tutti finiscono orario 6 ore e mezzo di guida e non
1: entra il nuovo turno?
11: bravo e entra proprio in ritardo il nuovo turno questo che non funziona non è che non funzionano funzionano assolutamente okay. va bene Simone che cosa non funziona invece secondo te allora non funziona i calci italiani le carceri non sì, i calci italiani sono proprio in situazioni pessima come voi sapete che venivano accettate tante volte tante persone eh, le situazioni di carcere è proprio una cosa proprio vergognosa c'è sopraffolamento e al massimo i calci è una cosa proprio che bisogna proprio vederla in un punto e, e alzare la voce tutti quanti noi per la situazione dentro i calci perché l'inserimento è zero cioè come fa uno a uscire dal carcere e si trova in mezzo alla piazza senza lavoro, senza casa, Ma senti,
1: hai avuto l'esperienza diretta di qualcuno che sì. conosci? O tua?
11: Sì, 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 io ho avuto l'esperienza diretta. Eh, io,
1: infatti, avevo no, immaginato. Ma cioè, sei, sei italiano, perdonami. No, no, non sono italiano. Ok. Però. Di che origine però, sei Simone? di
0: italiana. Sì, non ho capito, scusa Simone. Tu hai avuto le, la, la, questa esperienza in prima persona? Cioè l'hai vissuta tu? Sì,
12: sì, sì, sì L'ho vissuta proprio nel
0: primo tempo. Cioè bene eh. non molto. Però che cosa la, Cioè che cosa lamenti? Poi a un certo punto sei uscito, cioè hai finito di scontare la pena, posso immaginare, e non hai trovato?
11: Io ho avuto io ho avuto, ho avuto tanto l'appoggio della famiglia quindi ce l'ho fatta ma sono tanti che non hanno appoggio della famiglia e non ce la fanno questo è il problema perché dentro eh, sei una persona persa cioè, nel senso nel momento che entri dentro le persone ti abbandonano forse come tu non esisti ma anche dalla parte della famiglia no? ma anche dalla parte del, dello Stato
1: eh, però cioè, possiamo, possiamo dire chiari. una cosa Simone tu però stai parlando da, da persona che ha un lavoro quindi sei uscito Assolutamente da Assolutamente
11: sì, ma io l'ho fatto, l'ho fatto sì. negli, anni, negli anni precedenti. Sì, non l'ho fatto sì dei... ok,
1: non recentemente. E all'inizio ti sei oh. trovato un po' in difficoltà. Assolutamente sì, ma eh. poi la mia
11: situazione era un po' diversa perché il fatto era che io, sono emigrato e una cosa o nell'altra potevo prendere quello che trovavo per la strada cioè quindi capitavo le persone che frequentavo delle persone che non dovevo e questo è il problema ma dato che le persone italiane c'hanno cioè, l'appoggio del madre del padre del... cioè non possono fare uno sbaglio del genere perché sì ma che cosa la...
0: devono essere che... Simone cioè che cosa devono essere le carceri queste carceri
1: eh, cosa cosa come tua. le vorresti come le hai in mente allora, l'inserimento totale
11: cioè praticamente come rientri dentro ti devi trovare proprio un'altra famiglia nel senso buono della parola cioè ti devono inserire sulle scuole eh, sugli inserimenti lavorativi che è troppo importante dentro nei carceri in, che al- praticamente... in
1: alcuni carceri oh, queste, no? queste cose sai che ci sono e che funzionano ci sono probabilmente sì, ti sei trovato in una situazione in cui non era esattamente così
11: ma sì, ci sono, ma non eh, ci sono, ma i calci come bolate. Cioè, i calci come bolate sì. Cioè, esatto. ma diversi calci, no, specialmente a tuo Simone. È Vabbè, chiarissimo,
0: chiarissimo, Vabbè. chiarissimo Vabbè. il tuo punto eh, di vista.
1: Diciamo che hai portato alla luce una, una situazione che effettivamente poi, insomma, in Italia è, no, non, è, non è luminosa, mm, diciamo così. Grazie. Grazie mille, buona giornata, ciao Simone. Eh, ciao. buona giornata. Ciao, eh, ciao, ciao, ciao.
0: Vi aspettiamo 02 25 15 15. Be mine.
13: I want you to be my one.
1: alle 6 e 44 minuti pronti per tornare al telefono dai nostri ascoltatori, vi stiamo chiedendo cosa funziona, cosa non funziona, state anche scrivendo in molti al 378 378-1025, tanti riferimenti ancora alla sanità.
0: Allora leggiamo un po' di, di messaggi eh, nella vita se ci si comporta bene non si finisce in carcere, sono molte le, sono molti messaggi come questo dopo la chiamata che abbiamo, mandato, che abbiamo mandato, è anche vero che lo scopo del carcere dovrebbe essere un reinserimento della società adesso, quindi non, messaggi troppo duri onestamente secondo me non vanno neanche letti. La sanità oggi non funziona, lo dicevi tu poco, poco fa, fa, una volta eravamo l'eccellenza, adesso mi sembra un po' il contrario.
1: Poi abbiamo città e paesi poco puliti, poco ordinati, con certi quartieri poco sicuri, per esempio, un altro, un'altra riflessione. Poi c'è Gianni. Eh, da Albano Sant'Alessandro, provincia di Bergamo dice se in Italia tutto funziona male provate un po' ad andare a vivere in Romania evidentemente a questa eh, esperienza avrete delle sorprese, lì non funziona niente
14: Umberto, buongiorno eh, buongiorno, sono Umberto, un autotrasportatore sono a direzione turismo
0: niente, Do, dove ti funziona? trovi esattamente? siamo
14: adesso a barriera di Torino ok, sei sì. pro- prossimo, alla <ride> Dici. Sì, sì, prossimo alla meta sì sì, prossimo alla meta non funziona la giustizia io sono un papà separato i primi due anni ho visto mio figlio 12 volte, mezz'ora ogni volta e poi sono dieci anni che non lo vedo e noi padri non veniamo superati nessuno. è
0: un Grande tema quello dei padri separati, dei, dei padri separati effettivamente. Ma come? Eh. E dico, è un grande tema quello dei padri separati, eh, sai sì. bene a portarlo. Non,
14: è un tema che non, non, si viene, non si viene a capo, di eh, eh, eh. Ovviamente, eh, stiamo,
1: stiamo seguendo, stiamo parlando di decisioni di un tribunale, presumo.
14: Sì, allora, eh, i primi anni eh, il tribunale, eh, facciamo vedere con assistenti sociali al papà, a me, sì. e rapidamente perché il bambino era piccolo. Mm. Sì, alla mamma
1: ok.
14: Sì, io lavorando a Torino, mio figlio è in attrezzo, andavo una volta alla settimana per vederlo lì, e un giorno il bambino era malato, un giorno faceva freddo, un giorno. Io in due anni l'ho visto, se no 10-12 volte.
0: Certo, naturalmente questo ti, ti ha provocato delle sofferenze, inevitabilmente, perché sei suo padre. Umberto, ti abbracciamo, ti auguriamo il meglio.
14: Va bene, buongiorno. Ciao, giornata, ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao, Ascoltiamo un vocale.
15: Francesca, RTL è anche mia. In Italia funzionano benissimo i bar, mentre funziona malissimo la giustizia, in quanto gli avvocati amano le allungare le cause per guadagnare e quindi in questo modo si intasano i tribunali. Buona giornata a tutti!
16: Non puoi combattere una guerra da solo. il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. un andrò sarai con me Supererai solo io e te Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole
1: rappresentano una minaccia, un avvertimento dopo la visita di Giorgia Meloni a Kiev e gli attacchi informatici di ieri ai siti di aziende e istituzioni italiane rivendicate da un collettivo filo russo, il Noname 057, questo secondo il ministro degli esteri italiani, un'azione su più fronti arginata dai sistemi di cyber difesa
0: è stato fermato in Romania il trentenne accusato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile Pierpaolo Panzieri l'uomo amico della vittima incappato in un normale controllo stradale della polizia e lì è stato bloccato. I poliziotti romeni non avrebbero ancora in mano il mandato di cattura europeo.
1: Parte oggi alla Camera l'iter del decreto sul super bonus, mentre le categorie premono per una soluzione urgente sui crediti incagliati. Anche il ministro dell'economia preme per un intervento rapido, ma non c'è ancora una soluzione condivisa e l'iter del provvedimento potrebbe non essere breve.
0: Siamo allo sport, il calcio dopo le vittorie di Villa di Napoli, successo anche dell'Inter in Champions League. Ieri ha sconfitto 1-0 il Porto negli andata degli ottavi di
2: finale. 6.51 minuti, l'ultima parte della nostra Linea di rete in stop News. Come sempre stiamo chiacchierando con voi allo 0225 1515. Oggi siamo partiti dal, da un report di Legambiente che riguarda eh, lo stato del trasporto ferroviario, soprattutto nel, nel Sud Italia, denotando come in realtà ci siano treni meno eh, in, minori in quantità e soprattutto meno moderni, meno veloci. Eh, e allora siamo partiti da questo per chiedervi cosa, secondo voi funziona di più nel nostro paese, cosa funziona di meno. Ce lo state raccontando, lo ha fatto anche Gianluca chiamandolo come detto lo 02 25 15 15 buongiorno benvenuto
12: buongiorno a tutti RTL anche mia e grazie per la compagnia che ci fate ogni mattina.
0: Grazie a te sei a Roma giusto? Ci dicevano? Sì
12: sì okay. sì sono a, Roma, sono a Roma. Vai. Allora io parlo di una cosa che non funziona secondo me una problematica importante in Italia è che i ruoli applicati soprattutto nella pubblica amministrazione eh, sono ricoperti da persone con una non adeguata meritocrazia quello è il problema e quindi con la meritocrazia in Italia può arrivare fino a un certo punto della piraggia per arrivare a meritocrazia radicali devi avere inevitabilmente
1: eh, diciamo non, non sempre con la meritocrazia c'è arriva ecco. ma troviamo il nome giusto, appoggi politici intendevi? Eh, beh molto spesso, molto, molte nomine sono politiche eh. punto, sì ma credo sia nota la questione
12: eh, eh, esatto, e non, se, e non sempre a una nomina politica corrisponde La un'adeguata competenza, preparazione cioè, competenza Senti Gianluca, eh, 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 parli solo sì. del
0: settore pubblico oppure anche del settore privato quando dici non c'è meritocrazia Guarda, ovviamente nel settore privato
12: prevalentemente nel settore pubblico nel mm. settore privato è diverso perché ci sono dei, dei, degli obiettivi poi da raggiungere in cui un minimo Uh, se non sei in grado uh, non, non ti fanno andare avanti
0: sì certo, non, non mi riferivo alla spinta politica che ovviamente nel settore privato è abbastanza certo. irrilevante ma magari insomma l'amico di uh, la raccomandazione e quello, che...
12: que- quello, quello ovviamente c'è anche nel, nel settore privato Però nel, nel punto di meno impattante marco, no? sì, dici.
1: Ma io credo per esempio che nelle aziende strutturate questa roba non esista sì, cioè, ci, ci sono eh, no. sì. no, gli amministratori delegati tutto, tutto il management lo, lo credo
12: lo, lo, lo credo anch'io.
1: Ecco.
0: Esatto. Però è interessante quello che hai detto, Gianluca. Lo vorrei sottolineare. tu hai detto no, nel privato ci sono degli obiettivi da raggiungere, Beh, dovrebbero esserci anche nel pubblico, però magari sono un po' più.
12: Sì, ma nessuno, ma nessuno li controlla, capito? Mm. Nessuno controlla che tu raggiungi quello più se raggiungi o meno quell'obiettivo.
0: Fatti, è, è chiaro questo, è questo il tema. bello questo punto che hai toccato ma e senti qualcosa che invece funziona che vorresti <ride> segnalarci, <ride>
12: segnalarci? Bah, eh, io, io lavoro nella, nella sanità secondo me la sanità d'Italia funziona grazie al, eh, a tanti medici che ci mettono l'anima nel, nel lavoro che fanno tutti i giorni ecco. senti ma non
1: è un po' macchia di leopardo? Perché sai e... dire funziona forse no? Forse è un po' troppo. Beh, diciamo che i
12: medici non sono molto competenti in Italia, eh, i medici italiani sono i più preparati al mondo e eh, eh, questo è impagabile. In, la, la, problema, la problematica è che molto spesso ci si trova nelle condizioni di strutture ospedaliere che non, sono, eh, che non si forniscono il. Lo, lo, l'occorrente necessario per, per fare bene il proprio sì, lavoro c- certo
0: Gianluca, molti non criticano la, la professionalità dei medici ma proprio l'organizzazione, l'organizzazione. Cioè, sì. ci scrivono per esempio, una risonanza magnetica, mi danno l'appuntamento a settembre cioè. a no è già pubblico. fortunato
1: eh? qualcuno eh. aspetta un anno cioè, se invece
0: so. la faccio da privato ovviamente dopo domani è 300 euro, magari per molte famiglie questo non è esattamente fattibile grazie Gianluca, un abbraccio
1: ciao, ciao un abbraccio
17: ciao ciao cioè, chiudiamo
2: con Pino, eccoti
17: Buongiorno, buongiorno, sono Pino, chiamo da Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. No. Eh, le cose che secondo me non funzionano è eh, si spende troppo poco nella ricerca contro le brutte. malattie. Ecco, io ho una mamma malata e spendono troppo poco in ricerca e siamo diciamo, quasi alla fine, purtroppo. Eh, la mamma non sta bene, siamo in un'istruzione privata per fare ricerca e si spende poco per la ricerca sulle malattie
0: rare hai toccato un punto molto importante importante credo condiviso da tutti Pino qualcosa che funziona
17: allora qualcosa che funziona è secondo me che la sanità nello stesso tempo è garantita a tutti in Italia questa è una cosa che vero. in altri paesi magari non succede.
1: Ce la scordiamo, poi Questo con un po' di diversità però sì, è vero, questa è proprio una grande verità. In Italia eh, tutti possono curarsi.
0: Senza l'assicurazione, no? La americana, americana, eh. la follia. Grazie sì. Pino per ah,
9: Ciao. Grazie a voi buona giornata, buona giornata.
2: E se non vi siete svegliati con questo alle 6:59 minuti, You're the one that I want, direttamente ballichiando ovviamente con Bella. la mobilità motoria che ed abbiamo è subito grise, Ed è subito grise Ed è subito grisa. Ed è subito grisa. Come vogliamo concludere questa linea diretta? Ma con un
1: messaggio: vai. Da Giorgio, da Giorgio da Zurigo. In Italia funziona molto bene la capacità delle persone di arrangiarsi, inventarsi e adattarsi.
0: Oh, allora sono le 7 in punto, c'è Giovanni Ferria pronto per le ultime notizie. giornale orario.
1: Le 7 anche a Casaletto Vaprio in provincia di Cremona.
18: RTL 1025 giornale orario.
19: Giovedì 23 febbraio ben ritrovati da Giovanni Perria alla vigilia del primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si discute su una nuova risoluzione di pace nel suo intervento in aula il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha ribadito le accuse di genocidio rivolte contro Mosca il principio dell'integrità territoriale non può essere compromesso con il sostegno del mondo l'Ucraina può ristabilire questo principio ha detto tra i primi a intervenire anche il capo della Farnesina Antonio Tajani. allora Ora Sentiamo ciò che ha detto.
2: Il governo italiano sostiene gli accordi su precise questioni come la creazione di una zona di sicurezza attorno alla centrale di Zaporigia, il rinnovo dell'iniziativa del Mar Nero per il grano, una risposta necessaria e impellente a queste minacce e un passo importante nella costruzione di una fiducia reciproca e per gettare le basi per un dialogo più ampio.
19: Porta la firma di un gruppo di hacker russi l'attacco informatico condotto ieri contro i siti di diverse istituzioni italiane. Sentiamo Alberto Ciaparoni.
20: Non è 057 è tra i gruppi russi più attivi nella cyber guerra che affianca il conflitto in Ucraina. Il gruppo è stato creato un anno fa e si è reso subito protagonista di una serie di attacchi contro enti governativi e infrastrutture in Ucraina e nei paesi che la supportano. Ora è la prima volta che gli attaccanti prendono di mira il nostro paese anche se non è la prima volta che l'Italia viene colpita da gruppi di hacker filorussi il Viminale ma anche il sito di team e anche di alcune banche tutto dopo la visita di Giorgia Meloni in Ucraina, lei la premier in un'intervista ha spiegato che sull'invio delle armi all'Ucraina appunto l'Italia si muoverà in sintonia con la comunità internazionale nessun riferimento però alle polemiche su Berlusconi seguite l'attacco di Zelensky in conferenza stampa polemiche su cui al contrario è intervenuto dagli Stati Uniti il ministro degli esteri italiani dichiarando che Forza Italia e Berlusconi hanno sempre votato in Parlamento contro Mosca e a favore di Kiev.
19: Passiamo alla cronaca, è stato fermato in Romania, il trentenne accusato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore Dile Pierpaolo Panzieri, l'uomo amico di infanzia della vittima, incapato in un normale controllo stradale della polizia ed è stato bloccato, i poliziotti romeni non avrebbero ancora in mano però un mandato di cattura europeo. Siamo allo sport del calcio dopo le vittorie di Milano e Napoli, successo anche dell'Intra in Champions League, era sconfitto 1 0 il Porto nell'andata degli ottavi di finale, oggi in campo altre quattro squadre italiane Per le Coppe Europee sentiamo Enzo Tamborra.
20: Dopo Milan e Napoli anche l'Inter ha timbrato con una vittoria l'andata degli ottavi di finale di Champions contro un porto ridotto in dieci uomini per espulsione di Ottavio decisivo un gol del protagonista più atteso Romero Lukaku che a quattro dal termine su un cross di Barella prima ha colpito la traversa di testa poi di sinistro ha ribadito in rete più occasioni per i nerazzurri ma clamorosa la doppia rispinta di Onana quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Oggi i riflettori puntati su altre quattro squadre italiane per il ritorno dello spareggio di Europa League La Juventus rischia in Francia sul campo del Nantes dopo l'1-1 dell'andata. La Roma ospita il Salisburgo vittorioso 1-0 in Austria. In Conference League una formalità per la Fiorentina dopo il 4-0 dell'andata sul campo del Braga. La Lazio di scena in Romania sul campo del Cluj sconfitta l'Olimpico per
19: 1-0. È tutto per adesso. Ora, Meteo e informazioni sul traffico. Previsioni del tempo.
21: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un debole cedimento dell'alta pressione comporterà a nubi a tratti anche compatte sulle regioni centro-settentrionali e al più solo qualche debole fenomeno sul nord-est. Ampi spazi di cielo sereno invece sulle regioni meridionali e le temperature non subiranno particolari variazioni. Clima ancora mite per il periodo, solo il lieve calo di qualche grado nelle aree non soleggiate. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
22: Via Radio Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento per effetto del traffico pendolare nelle grandi città, flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e il Bivio con il raccordo di Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, situazione analoga in direzione opposta tra Pero e Cormano. Flussi intensi anche sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e Lainate, in direzione di Milano. Andiamo adesso in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova, registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove tra Torre Nova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo c'è un chilometro di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. La sala radio di strada dei parchi ci informa che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra lo svincolo di Tor Cervare e il Bivio con la tangenziale est in direzione del centro città, c'è una coda per traffico congestionato. L'autostrada per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.
19: Grazie non c'è altro, vi lascio alla rassegna stampa.
10: alla fine sbottaglia il tuo detto guarda tanto 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 amore tu Sei Se l'errore più cattivo che ho commesso nella vita amore tu Sei Se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita amore tu Sei Se la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora tu Sei La puttana caricata in senso ai giorni
23: Damn
6: analizza e commenta non per compiacere ma per capire non per stare da una parte o dall'altra ma per saper stare al mondo
1: 7 e 9 minuti, buongiorno, giovedì 23 febbraio, dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, questa mattina si vedono scelte molto molto diverse, Eh, si parte dalla politica interna, poi c'è quella estera, c'è la guerra in Ucraina, ma anche la siccità, insomma un po' di tutto, approfondiamo le notizie principali con Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
18: Buongiorno, buongiorno, bentrovati
1: Buongiorno,
0: allora dalla prima della stampa l'emergenza si cita l'allarme di Musumeci dobbiamo razionare l'acqua al Consiglio dei Ministri di oggi eh, Musumeci chiederà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di dare vita a una sorta di task force che faccia fronte a questa emergenza la fotonotizia del messaggero si cita l'allarme è energetico laghi e fiumi in secca le centrali elettriche a rischio stop
18: Eh, ho capito però eh, ha piovuto meno, molto meno, e, e lì ci possiamo fare poco. Però non mi ricordo più quanti anni sono, che siamo avuto annoia pure a me. Alla questione degli acquedotti. Noi in Italia perdiamo il 50% dell'acqua dalla fonte o dal bacino di raccolta al, all'uso finale, che sia al rubinetto, che sia nei campi, il rubinetto di casa, che sia nei campi. All'incirca la metà finisce buttata via. Allora, non è che si possa invitare la cittadinanza a fare la danza della pioggia, però gli amministratori locali e nazionali a fare la danza del tubo sì, cioè quegli acquedotti non sono sono un disastro naturale, non sono un un destino divino. Ci Ci si può mettere mano. Il guaio enorme di questa storia, e torniamo sempre poi al punto è che eh, gran parte di questa attività è stata eh, localizzata e e regionalizzata vuoi con le regioni, vuoi con i comuni, vuoi con le municipalizzate e questo sistema è largamente disfunzionale perché poi alla fine tu hai il prezzo dell'acqua al consumatore finale che è piuttosto basso, è basso rispetto alla media europea Questo finisce con non remunerare gli investimenti e comunque tanto voglio dire l'azienda che deve amministrare quella roba lì non è profittevole su quel punto fa anche altre altre attività da municipalizzata risponde alle regole di mercato fino a un certo punto le azioni sono possedute dal signor sindaco naturalmente non personalmente ma in quanto sindaco insomma tutto questo eh, richiede il disfunzionale e quindi che cosa si fa? A un certo punto si dice è piovuto poco e quindi c'è l'emergenza siccità e, ma perché tu perché pensavi di starci a fare lì cioè eh, pensavi di essere quello che dice piove, i bacini sono pieni adesso prendo l'acqua e ve la porto al rubinetto e che razza di... cioè lo facevano gli antichi romani peraltro lasciando anche delle opere straordinarie che sono ancora in piedi quindi non è che sia gra- un, un gran lavoro invece rimediare al fatto che dal lavoro che fai al contrario degli antichi romani, il 50% te lo perdi per strada, potresti rimediare. Adesso prepariamoci, perché naturalmente questa cosa ce la porteremo dietro tutta l'estate. Perché se piove poco adesso, adesso magari speriamo che piove, cominci a piovere un poco, ma non, non abbastanza. Leggevo che secondo quanti di queste cose si intendono, bisognerebbe che piovesse 50 giorni di seguito che forse ci creerebbe qualche altro problema eh, per, per recuperare l'acqua che non si è raccolta, ma magari ecco, voglio dire, un pensierino a risolverlo strutturalmente, perché ogni anno sentire parlare del, della siccità e ogni anno sentire parlare del fatto che il 50% lo perdiamo per strada, alla lunga rischia di diventare noioso.
2: Però stavolta ne parliamo a febbraio e non ad agosto, perché sì, di solito esatto. quello è il, tema, è il tema estivo che approfondiamo. Tra poco sulle pagine economiche parliamo di inflazione, prima la viabilità. Via
22: Radio. Buongiorno, da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento per effetto del traffico pendolare nelle grandi città. Iniziamo con Milano, flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e il Bivio con il raccordo di Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione analoga in direzione opposta tra Pero e Cormano. Flussi intensi anche sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e Lainate, in direzione di Milano. Andiamo adesso in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova. Registriamo due km di coda per la di ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud dove tra Torre Nova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo c'è un chilometro di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. In conclusione la sala radio di strada dei parchi ci informa che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra lo svincolo di Tor e il Bivio con la tangenziale est verso il centro città c'è una coda per traffico congestionato D'autostrade da per l'Italia è tutto vi auguro buon viaggio. Grazie e più tardi
2: con nuovi aggiornamenti riprendiamo la rassegna stampa con Davide Giacalone qui in Ostop News il sole 24 ore il calo dell'energia raffredda l'inflazione questa è l'apertura ma crescono i prezzi del largo consumo l'indice scende dall'11,6% al 10% annuale più cari i beni ad alta frequenza di acquisto il Corriere della Sera anche qui nelle pagine interne nella sezione economia eh, l'inflazione rallenta scende al 10% il calo del gas raffredda i prezzi col diretti giù frutta e verdura e poi c'è una classifica stimata delle associazioni di consumatori Bolzano, Milano, Genova le città più care d'Italia
18: Sì, allora il tema per quanto possa sembrare ardito si connette a quello di prima anche della siccità perché per esempio la previsione è che eh, con meno acqua e con questo tasso di inflazione cosiddetta core cioè base eh, finiremo con l'avere d'estate eh, i prezzi molto alti quindi un un aumento dei prezzi di frutta e verdura così torniamo alla tradizione l'onigro si mette tranquillo torneremo a parlarne ad agosto lui potrà fare ferragosto con lo zoccoletto e il il, (ride) il cocomero però comprato appeso come fosse una papaya e questo effettivamente qualche problema ferragastano potrebbe potrebbe portarlo l'inflazione effettivamente scesa su base annua quella di gennaio al 10%, però il problema è che A, ah, sono due, ah, è scesa meno di quello che ci si attendeva, no, moltissimo, ma insomma lì ce la possiamo fare, ne, ne usciamo, ne usciamo, siamo abbastanza ragionevolmente, che significa che a marzo la uh, uh, Banca Centrale Europea alzerà di altro 0,50 il tasso di interesse, fa bene a farlo in questi termini, eh, eh, dopodiché Vediamo, perché se continua a scendere anche con questo ritmo un po' rallentato forse ci possiamo fermare o comunque rallentare, fare un altro aumento di 0,25 e poi andare a scemare. Però c'è il secondo aspetto problematico ed è che nel frattempo l'inflazione è autoprodotta, perché noi abbiamo cominciato a risubire l'inflazione così alta dopo anni e anni e anni, perché questo è il bello, che la mente è condizionata dalla gioventù, Cioè, noi abbiamo parlato per anni di aumenti dei prezzi, che non c'erano, non c'erano, ed è talmente radicata l'idea dell'aumento dei prezzi che quelli che mi stanno ascoltando pensano che io sia fuori di testa che non mi sia accorto che i prezzi aumentavano ma non aumentavano era, era cioè, assolutamente così i numeri sono numeri, non è che mica sono sensazioni dopo anni che i prezzi non aumentavano e invece ci siamo trovati a una fiammata pazzesca che è partita da una seconda metà del 21 ed erano i prezzi delle materie prime esterne il blocco del covid, poi la guerra, eccetera eccetera eh, però adesso noi in realtà su questo 10% la parte di inflazione autoprodotta all'interno è il 6%, il che significa stiamo attenti nel senso che cercare di inseguire l'inflazione è la cosa peggiore che si, che si possa fare, come buttare benzina sul fuoco e, e, e quello ci procurerebbe una più lunga stagione di aumento dei tassi che per il Paese più indebitato non è una grande idea.
1: Cambiamo argomento, andiamo a pagina 2 della stampa Moldavia nel Mirino. Il presidente russo revoca il decreto sulla sovranità del paese europeo. Stiamo combattendo per difendere i nostri territori storici. Eh, Ci racconta in poche righe nell'attacco del suo pezzo Goffredo Buccini sulla prima del Corriere. eh, Ci racconta qualcosa di questa Moldavia. Ha meno abitanti di Roma, un ventesimo del PIL della Lombardia ed è poco più grande della Sicilia. Dunque, si chiede Goffredo Buccini, perché mai dovrebbe impostare.
18: Portarci qualcosa della Moldavia? Eh, la, la Moldavia appunto è descritta da Buccini in questi termini è, è piccola però è significativa nel senso che ha preso ha avuto l'indipendenza nel 1991 per cosa? Per il disgelo dell'Unione Sovietica, la fine dell'Unione Sovietica erano paesi che erano stati sequestrati alla storia uh, uh, con la nascita dell'Unione Sovietica e che nel 90-91 piano piano le cose si sono liberate. Singolare questo fatto che Putin pensi di poter amministrare da solo la indipendenza degli altri. Cioè, ti revoco il decreto con il quale, essendo finita l'Unione Sovietica, nel 91, è stata riconosciuta la tua indipendenza. Adesso te lo revoco, cioè rifaccio, torno, riavvolgo il nastro della storia. Una roba, una specie di follia. Però la Moldavia è piccolina, ma eh, pensate alla Trasnistria, che praticamente nessuno sa dove si trova. La Moldavia si trova tra la confina con, con, con la Romania e con l'Ucraina, ecco perché è molto delicata la, la, la questione a, a, attuale. E la Trasnistria è uno striscettino di terra, ma praticamente diciamo, con uno sputo attraverso il paese da una parte all'altra, e, 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 eppure quella parte lì sono ancora dentro, hanno ancora la falce e il martello, pensano che esista l'Unione Sovietica e si vogliono riunire all'Unione Sovietica. Siccome sta dall'altra parte della Moldavia, dice sapete che c'è, facciamo tutto uno, questo è il pericolo. Eh, ieri ieri Putin ha parlato allo stadio dopo un anno eh, eh, gli sarebbe piaciuto poter parlare delle vittorie ma non ci sono allora si è presentato con un discorso storico ha detto noi, noi dobbiamo riprenderci le terre della nostra storia il bello di questa faccenda ormai diciamo così di, di trasfigurazione storica è che la Russia è un paese che ha una storia come Russia come federazione russa o come impero russo chiamatela come vi pare ha una storia relativamente breve cioè non è una storia millenaria quando, 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 quando a Kiev Vladimiro I si convertiva al cristianesimo non esisteva manco Mosca quindi stiamo parlando della fine del primo millennio quindi cioè, non ha una storia lunghissima e in questa storia non lunghissima c'è l'impero zarista e c'è, e c'è l'impero sovietico cos'è? sono sue le terre che facevano parte dei due imperi? Per fortuna che non è nato a Roma, perché se fosse nato a Roma con questo criterio che è suo tutto quello che fu suo, la poteva incominciare fare la guerra, altro che guerra mondiale, l'occupazione mondiale, tutte le terre emerse sono mie. Siamo di fronte a un caso di delirio, delirio nazional mistico.
0: Allora tra poco in rassegna stampa parliamo di attacchi hacker per capire se esista effettivamente un confine tra il mondo digitale e quello reale in cui viviamo tutti. Prima ci sono i titoli sportivi.
2: Si parla anche oggi di Champions ovviamente. Ci pensa Lu, questa è all'apertura della gazzetta dello sport. Lukaku lancia l'Inter, Tris delle italiane. Il belga entra, fa gol ed esalta San Siro. Porto battuto 1 0. In taglio più basso si parla dell'Euroleague. Ritorno playoff Allegri, ora serve la vera Ju il Corriere dello Sport abbraccio Inter, assist di Barella e gol di Lukaku, Guardiola solo pari all'Ipsia, infine in taglio basso, stagione al Via si parla della Formula 1, in Bahrain si comincia con i test. Un po' di informazioni commerciali poi torniamo in Rassegna Stampa
1: Alle 7:25 minuti torniamo alla segna stampa. La prima del Corriere, come abbiamo detto, le aperture sono tutte diverse. il Corriere Solo il Corriere apre con l'attacco hacker all'Italia, questo è proprio il titolo. Pirati informatici vicino a Mosca colpiscono ministeri e aziende. Armi a Kiev, distingo della Lega. Si parla degli attacchi anche sul giornale. Eh, vendetta russa, attacco hacker all'Italia. La rivendicazione, una risposta per le vostre armi a Kiev.
18: Allora, attenzione, il mondo digitale non è un mondo virtuale, immaginario, diverso, è un mondo reale, perché il digitale, a parte che lo stiamo usando in questo questo istante, il digitale è uno dei sistemi di scambio di informazioni e transazioni col quale campa il nostro mondo. Quindi... Cominciamo a ragionare questa cosa hacker hacker no che sembra. Vuol dire, non siamo nel film Wargame ricordate il ragazzino smanettone che entra nella, nella cosa della difesa statunitense e lancia i missili. No, no, qui, qui non siamo di fronte a questo. Questo si, questo si chiama terrorismo. Questo è un attacco terroristico a un paese e gli attacchi hacker a singole persone o a singoli soggetti o a singoli editori, come a noi è capitato di subire. Sono attacchi squadristi, vanno perseguiti in quanto tali, perché sono esattamente come andare a bruciare la sede dell'Avanti, cosa che fecero i fascisti quando cominciarono la loro avventura verso la conquista del potere. Questa è la, 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 la realtà. Allora, siccome questo viene organizzato anche dall'estero, in questo caso da hacker russi, non dimentichiamo che la, le avvisaglie della guerra in Ucraina furono attacchi hacker a Kiev e al sistema elettrico, quindi abbiamo di chi si occupa di questo, ma te, ho l'impressione che su questa materia valga molto, ma molto alzata la guardia.
0: Allora Davide, torniamo un attimo a occuparci del Festival di Sanremo, non di quello del 2024, ma di quello quasi archiviato, pagina interna del Corriere della Sera, pagina 27, Rosa Chemical. E l'uso di Instagram verso l'istruttoria sui casi Sanremo. Le verifiche della Gcom sulla Rai, sotto la lente la pubblicità occulta e la difesa dei minori. Ci dà i numeri di questa edizione in termini di pubblicità, su cui adesso ragioneremo il Sole 24 Ore, raccolta pubblicitaria a oltre 50 milioni.
18: Allora, guarda, ci sono due equivoci in tutta questa faccenda. Il primo è il contenitore Sanremo concepito come se non fosse la Rai. È sempre la Rai, è un prodotto della Rai. Quindi non è che mi puoi dire, ah vedete, qui ci sono prodotti che stanno in perfetto equilibrio di mercato. No, perché stanno dentro un'azienda che non è in equilibrio di mercato, in cui i costi fissi, tutto quanto, sono pagati dai cittadini, dalla sola Cesira e dal solo Augusto e poi ha dei prodotti, che, 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 fortunatamente per loro, che riescono a stare in equilibrio finanziario, ma senza i soldi della signora uh, 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 Augusto, eh, cioè Cesira, la signora Augusto semplicemente non, non esisterebbero, primo. Secondo aspetto, e eh, lì la questione qual è? Se c'è un contratto di pubblicità e di compartecipazione con la, uh, una multinazionale come Meta, eh, questo deve dare luogo a un gettito e il gettito cioè dei soldi e, e i soldi si devono trovare sul bilancio. Ci sono sul bilancio? No, perché se invece non c'è un accordo e crea un, dei soldi solo per la multinazionale e allora c'è un danno erariale, tutto questo non sarebbe, non sarebbe un ragionamento fesso se non fosse una televisione di Stato, se, non, se fosse un qualsiasi operatore privato. Ma, se in come è la televisione di Stato, questo equivoco si porta dietro. Ed è la concorrenza falsata in Italia è tutta a favore della televisione di Stato che si verifica su ogni cosa, dalla tecnologia, dalle reti DAB radiofoniche, alla raccolta di pubblicità. Il nostro è un mercato falsato da eccessiva presenza dello Stato e di una impresa di Stato, questo non si riesce mai a capirlo. E quando poi cambiano i governi, o le maggioranze in Parlamento il principale problema è adesso ci devo mettere i miei io ho un solo problema da molti anni io mi vorrei riprendere i miei intesi come soldi però
2: 7.30 minuti finisce qui la rassegna stampa di oggi con Davide Giacalone, a domani,
18: grazie Davide grazie a voi e buona radiovisione a tutti
19: genocidio e l'accusa lanciata contro la Russia dal ministro degli esteri ucraino Kuleba mentre introduceva all'Assemblea generale delle Nazioni Unite la risoluzione per una pace giusta del suo paese a un anno dall'invasione di Mosca dopo il discorso a braccio tra Kuleba e il ministro degli esteri italiano Tajani nel suo intervento il capo della Farnesina ha parlato di una pace necessaria ampia equa e durevole ora più che mai abbiamo bisogno della diplomazia ha aggiunto Tajani parte oggi alla camera l'iter del decreto sul super bonus mentre le categorie coinvolte premono per una Soluzione urgente sui crediti incagliati, anche il Ministero dell'Economia preme per un intervento rapido. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parteciperà oggi all'inaugurazione dell'anno, dell'anno accademico all'Università di Palermo. Presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ieri, subito dopo il suo arrivo in aeroporto, von der Leyen ha reso omaggio alle vittime della strage di Capaci. Lo sport e il calcio, vittoria dell'Inter ieri nell'andata degli ottavi di finale di Champions League 1-0 al Porto. È tutto.
24: Amo l'alba perché come fosse solo mia Mi rilassa respirare l'aria pure tua Amo l'alba perché come fosse una bugia Mi rilassa quanto basta ma tu poi vai via E ti immagini Se fossimo al di là dei nostri limiti Se stessimo di fianco alle abitudini E avessimo più cura di quei lividi Saremmo certo più distanti ma più simili E avremmo dentro noi perenni brini capirla se la senti e non mandarla via. E ti immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti e credessimo ai sorrisi come i comici se non dovessimo parlare per conoscerci Se non amassimo soltanto i nostri simili Forse avremmo gli occhi solo per descriverci Ti immagini se tutto questo
2: fosse l'aria? Ultimo con la sua alba, alle 7.34 minuti, quasi 35, 7 su alle 102.5 e io mi indigno. Posso indignarmi? Perché mm, si perché? indigna? Lo negro, ce lo dica. Allora in Inghilterra mi indigno come fossi un cittadino britannico, come Sfatti. fossi inglese. Eh, c'è il caso dei Sunak, sapete, eh, Sunak è il primo ministro inglese che insieme alla moglie pare facciano spese pazze, hanno un patrimonio clamoroso, pare eh. più di quello del re. Mm,
1: pare non guadagnato facendo quel mestiere lì, vero? Eh, no, è appena perché, cominciato. Perché è di famiglia? Appunto, e possono ben spenderli i loro soldi. Mi dica lei perché si indigna? La Donizio.
2: polemica è perché ovviamente in Inghilterra, dopo la Brexit, eh, c'è una grave crisi economica. Gli scaffali dei supermercati sono vuoti e tutto quanto. Eh, loro vanno in giro con degli abiti firmati che costano centinaia e centinaia mm. di sterline e questo fa arrabbiare molti. <ride> Vabbè, insomma, si parla anche di soldi nell'oroscopo
21: ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo cari Ariete, il denaro va e viene velocemente ma ricordatevi che tanto ne guadagnerete ancor più ne spenderete Toro rifiuterete un altro incarico giustificandovi con un'improvvisa stanchezza e mancanza di slancio però vi sentirete sfruttati gemelli, sul lavoro poche novità e non certo quelle che aspettavate le stelle consigliano di insistere ce la farete cari cancro con grinta e tempismo i vostri affari ricominceranno a girare inizierà la via della ripresa amici del leone grintosi e rampanti pieni di energie e di idee da mettere subito in pratica peccato che ci sarà poco tempo per attuarle vergine molti si organizzeranno per un giro cercando cose di marca negli ultimi supersaldi e farete grandi affari bilancia avrete un'attività in proprio beh occhio al rischio di complicazioni un mancato pagamento potrebbe scatenare infatti dei guai scorpione il lavoro se da un lato vi stanca dall'altro vi rasserena impedendovi di rimuginare sui vostri guai sentimentali. Amici del sagittario cosa mancherà per raggiungere il successo? Beh nulla fo- forse solo la fiducia delle vostre risorse e un pizzico di intuizione che non guasta mai. Capricorno protesterete a viva voce contro una situazione che considerate un'ingiustizia bella e buona. A farsi sentire sarete però solo voi. Aquario con i colleghi i rapporti saranno chiari. Si può anche competere ma senza mai tradire il must della realtà. E fino Cari pesci, non sarete razionali, ma l'intuito proprio del segno pareggerà i conti, aiutandovi a cavarvela senza troppi danni. I numeri fortunati di oggi: 45 36 51 78 12. Firmato
1: da
8: Dele
0: Procasca. 7:37 minuti. Questa è RTL 1025 con Giusile Grezzi, Massimo Nigro e Enrico Galletti. Non stop news. Allora, eh, parliamo di moda come facciamo ogni tanto, ma soprattutto in questi giorni perché è in corso la Milano Fashion Week, lo sappiamo. Un appuntamento estremamente significativo, fo- direi il più significativo italiano con la moda, gli stilisti, le sfilate, insomma anche le collezioni autunno-inverno, quello che ci aspetta. Ne parliamo con la Fashion Director di Donna Moderna che è tornata a trovarci, Michela Gattermeier, buongiorno e grazie.
15: Buongiorno a tutti.
2: Eccoci. Allora, come stanno andando questi primi giorni di Fashion Week, le prime tendenze che emergono? Raccontaci un po'.
15: Ah, se ti permettete di dire un pieno di gente, traffico, <ride> invernale però è anche molto divertente devo dire che è la prima vera fashion week dopo, dopo il covid dopo tutti i casini che abbiamo avuto per cui è anche molto divertente pieno di feste, di cose insomma, bello e dai vestiti devo dire adesso è appena iniziata per cui entriamo nel vivo oggi ma diciamo che già diciamo delle cose, tendenze c'è molto bordeaux che è un colore molto strano però è molto bello e molto raffinato e forse un ritorno ha una sorta di borghesia, tra virgolette, c'è un gusto molto, molto raffinato, molto elegante, gonna al ginocchio, tweed, eh, tailleur e poi una tendenza che c'è già da un annetto, questo oversize, queste giacche grandissime, blazer maschili ma oversize. Mi piacciono moltissimo le ragazzine però
1: stanno mm. bene anche alle signore di una certa età sì infatti stavo dicendo Michela io speravo in un ritorno un pochino più costruito invece eh, devo continuare a vestirmi con, sti, con, con queste, questi che, Beh, chiamo, che chiamo un po' sacchi no? Un <ride> po' sì, però
15: in realtà non è così se sotto ci metti una bella gonna a tubo, a tubo un bel tacco alla fine diciamo che sono proporzioni la giacchina corta è un po' ti dà quasi fastidio in questo momento perché ti sembra un po' demodè per cui sono proporzioni un po' cambiate, però è un po' presto, per dire, perché abbiamo appena iniziato. Per sì, sì, è vero. Ci vero. sarà in po' Rermani, Max Mara che è la regina, si vuole il bon Tom. per cui bisogna un po' vedere cosa succede oggi.
1: Eh, allora, Michela, eh, ci sono, si chiacchiera molto del, del front row, no? Tutte queste eh, sì. attrici, influencer, c'è cioè un po' di tutto. Chi si sta vedendo in questi giorni, almeno i primi? Chi, chi sta girando a Milano per, per le sfilate?
15: Beh, è un po' presto, però ieri, sera, ieri per esempio da Sandy c'era Donatella Versace, perché avevano fatto una collaborazione l'anno scorso, per cui sono diventati amici, diciamo, e poi un po' lo staff ehm, di mercoledì, la serie televisiva, per cui c'era anche Cristina Ricci, che è stata la prima mercoledì della storia, per cui devo dire che è sempre molto divertente in, in certe occasioni vedere i front row, perché... Eh, tanto ti senti vicino, se le grandi separazioni non ci sono perché sei vicino a loro. E poi è, è divertente perché si scatenano i in fotografi, insomma, comunque diciamo che la moda ha anche bisogno un po' di tutto questo surplus eh, che poi va sui social, eccetera. Certo,
0: non, ma non c'è dubbio, ma parla. infatti questo è un appuntamento da una vetrina importantissima. Un'ultima battuta però, su come ci vedono all'estero dal punto di vista della moda, perché non, non siamo troppo abituati a parlarne.
15: Ma Devo dire che ci amano molto soprattutto per come facciamo le cose, perché è vero che la nostra capacità, adesso sembra un discorso un po' noioso, però il nostro artigianato, il fatto che le cose siano fatte in una certa maniera è importantissimo anche per i cinesi, anche per i giapponesi, soprattutto per gli orientali, che non sono abituati a fare le cose come le facciamo noi. E infatti è il grosso problema che non si trovano artigiani giovani, tutti i grossi gruppi, le grosse aziende, i grossi stilisti stanno aprendo delle scuole e cercando di sostenere questo nostro heritage, come si dice perché effettivamente nessuno sa fare le cose bene come noi tant'è vero che i francesi forse, producono in Italia anche no? che sono gli altri, gli altri grandi sovrani della moda internazionale mm. per cui devo dire, che, devo dire che ci vedono bene amici che abitano in Giappone dicono che proprio sono dei fan scatenati della moda italiana per cui io in questo ci credo molto poi è il famoso fast fashion
2: però è mm, mm. vabbè insomma è no, davvero la moda italiana come sappiamo fa scuola nel mondo e ce l'hai confermato Michela Gattermaier, la fashion director di Donna Moderna grazie davvero per essere stata grazie, con noi a presto eh, a Buone spilate, buon perché
1: è un lavorone eh, lo sappiamo <ride> grazie, <ride> grazie davvero grazie.
0: allora parlavamo in apertura anche con voi, in apertura di trasmissione insomma, dei trasporti soprattutto quelli dei treni locali i treni regionali né, che vadano benissimo le cose e noi vi vogliamo raccontare una storia emblematica che ci racconta tra poco Marco Bonarrigo, che ne ha parlato sul Corriere della Sera. Una linea in Italia, nella stessa regione Trapani-Ragusa. Siamo in Sicilia ed è il treno più lento d'Italia. Ci vogliono più di 13 ore. Ma, 13 ore? Ma no,
1: ma è per meditare, mica per viaggiare!
25: Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena
0: Kira su RTL 1025 750 minuti, buon giovedì 23 febbraio da Giusi Massimo Enrico. Allora vi portiamo a fare un giro, un salto, però non è proprio un salto, perché è una vera impresa, impresa galattica, Trapani Ragusa, una linea di questi treni regionali, il treno più lento d'Italia: 13 ore e 8 minuti. C'è un pezzo di Marco Bonarrigo che si collegherà con noi tra pochissimo, che racconta perché quei, le 13 ore lui le ha passate sul treno di 97 esasperati passeggeri di questo regionale che cominciano a picchiare i pugni contro uh, le porte no? di, una vecchia, di una vecchia littorina Fiat del, 66, del 668, e insomma l'uomo della provvidenza scrive: Monta su una panchina e alza la voce per sovrastare le proteste. La coincidenza per Sciacca? chiede un passeggero. Il controllore, sospirando, risponde: Quella non la posso garantire perché Sciacca è nelle mani di Dio, eh, No giusto perché sì, trovano sì, sì. così una spiegazione i dati arrivati ieri da Lega che
2: dicono che i treni italiani a livello di trasporto locale non sono proprio. Top. No, è che c'è soprattutto un grandissimo divario tra nord e sud Italia, così come appunto nella misura in cui al sud sono treni più vecchi e soprattutto più lenti, meno performanti. Meno
1: performanti, bisogna fare un sacco di cambi per riuscire ad arrivare da un luogo all'altro, perché in questo caso sono considerati anche molti cambi in queste 13 ore. E avevamo bisogno, eh, abbiamo bisogno di approfondire un po' con eh, colui che questo viaggio l'ha fatto: si è messo lì in prima persona, si è messo insieme ai 97 passeggeri e ha fatto questo esplosivo ovviamente è un collega giornalista del Corriere della Sera. Sì, eh. Con
2: spirito antropologico quasi <ride> come no, quando c'è l'osservatore partecipante che va a vedere come una comunità reagisce a degli eventi e come Male. crea significati davanti alle difficoltà e colui ne è uscito vivo tra l'altro.
0: È incredibile come questo treno che si deve muovere veramente eh, in uno spazio che non è in linea d'aria così, così lungo eh, ci metta così tanto. Comunque è un treno che parte ogni giorno ci sono dei coraggiosi che ogni giorno lo prendono perché semplicemente non hanno, non hanno alternative ed è un treno che fa quattro cambi, 47 fermate in altrettante stazioni impresidiate. Eh, abbandonate in alcuni casi alla natura, alla natura, poi ci sono delle soste che devono durare dieci minuti e durano mezz'ora. Insomma, sarà una storia in cui molti nostri ascoltatori, che sono abituati a prendere i treni nelle linee locali, si identificheranno abbastanza bene.
1: Sì, anche se così grave, eh, che casi così gravi sono per fortuna no. pochi eh, in Italia. E quello che fa un po' riflettere è quando si sente veramente parlare delle grandi grandi infrastrutture, adesso faranno il ponte sullo stretto. ma ah, sei polemica? No. Stai facendo la polemica. Po- no, facendo la polemica? No, non sto facendo la polemica. Sto eh. dicendo adesso si lavorerà su cose ma basterebbe veramente collegare due binari per migliorare nettamente questa situazione. No,
2: perché poi davvero la, mano, eh. la, la polemica è allora vogliamo fare il ponte sullo stretto ma eh, effettivamente poi ci sono eh, le, le strade che hanno de- dei fossi incredibili, de- de- delle buche assurde eh, i treni che non ci sono binari tratte con un singolo binario per doppio senso di marcia ma stiamo parlando non solo della Sicilia ovviamente di tantissime altre eh, tantissime altre realtà che sono complicate
0: non c'è dubbio, ma poi sapete cosa mi fa veramente mi dà il segno dei tempi oh, due cose, due cose mi danno il segno dei tempi che non si sono mai voluti ecco, possiamo dire così, i treni a diesel eh, che fanno un, no? si fanno sentire ah, in, fanno termini impressi, rumore, fanno in termini di rumore, in termini di fragranze perché tu li senti eccetera eccetera e poi le sale d'aspetto molto, molto spesso con le panchine di legno sì, che sono posso, hanno le incisioni rupestri sì, sopra
1: forse quello che sono spesso anche molto poco tenute non pulite dobbiamo dirlo dobbiamo dirlo e, e questo indipendentemente da nord e sud ecco devo dire la verità sì, Mi sì, capita
2: sì, capita assolutamente va bene
1: abbiamo il nostro ospite dobbiamo, insomma, siamo tutto in diretta facciamo fatica non riusciamo a collegarci è veramente complicato forse un saluto forse un buongiorno <ride> diceci dalla regia allora Ciao, facciamo così Pietro.
0: andiamo da don Antonio anche per tirarci su dopo queste notizie buongiorno donna
14: Ciao ciao ciao, il cuore mi dice oggi che accogliere è un verbo
1: attivo.
0: Mm, bello, questo mi piace. questo. Accogliere è, è un,
1: un verbo, verbo attivo. Attivo. Verbo bisogna attivo, bisogna fare delle cose, Molto dici. Tutto
2: bene. Grazie Don. Ciao ciao, ciao ciao ciao. Grazie Don, accogliamo.
1: e lo Reed, sette e cinquantotto minuti. È giovedì ventitré febbraio. C'è eh, la prossima la prossima ora di eh, no Stop News e dobbiamo dire che ci siamo un po' concentrati anche su un anniversario.
2: È così ovviamente, un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, ne parleremo con Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale e con Giorgio Provinciali, reporter di guerra, che è stato per tantissimo tempo lì, che tornerà a breve, insomma ci può aiutare a fare il quadro della situazione. Poi ancora con il professore Carlo Di Brina dell'Università La Sapienza di Roma, eh, parliamo di una tendenza che riguarda i più giovani, gli studenti, i ragazzi che hanno difficoltà a scrivere in corsivo. Sparirà il corsivo? Sparirà questa modalità? Attenzione, non è il corsivo, è, no, 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 è, no. è, è il corsivo no, no, no. proprio ortografico,
0: no? Esatto, nell'ortografia, esatto. Se si è scattampatello, corsivo, eccetera, mm. eccetera. Va bene, ne parliamo tra poco, dopo le ultime notizie, c'è cioè Giovanni Peria.
1: Sono quasi le otto anche a Palmanova, in provincia di Udine.
6: RTL 1025, giornale orario.
19: Giovedì 23 febbraio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Alla vigilia del primo anniversario della guerra in Ucraina, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite lavora una nuova risoluzione di pace. Nel suo intervento, il ministro degli esteri di Kiev Culeba ha rivolto nuove accuse di genocidio a Mosca questo mentre sul sito del Cremlino è comparso un video del presidente russo Vladimir Putin in cui parla della volontà di potenziare l'armamento nucleare del suo paese ma facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni alla
26: vigilia dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, l'ONU vota una nuova risoluzione a favore della pace, con un massiccio sostegno a Kiev. Il documento invoca una pace globale giusta e duratura in Ucraina in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite ha ricordato il ministro degli esteri Tajani intervenendo tra i primi in Assemblea e abbracciando il suo omologo ucraino Kuleba alla fine del suo discorso. Tajani ha riaffermato l'unità del governo su questo tema esortando a raddoppiare gli sforzi diplomatici per una soluzione del conflitto all'assemblea il ministro ucraino Kuleba ha accusato la Russia di genocidio. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha chiesto una pace che rispetti carta ONU e confini. Il presidente americano Biden non crede che Putin stia per usare l'arma nucleare, ma rassicura i leader dei paesi dell'est della Nato. Vi difenderemo. Mosca tuona all'Occidente, pronto a far piombare il mondo negli abissi della guerra. Putin minaccia la Moldavia e rilancia l'asse con la Cina. Mosca accusa l'Ucraina sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria.
19: E ci sono hacker russi dietro l'attacco informatico condotto ieri contro diversi siti italiani. Sentiamo su questo Alberto Ciaparoni.
20: Un attacco spiegato come ritorsione al viaggio del Premier Giorgia Meloni a Kiev. La firma è del collettivo Non zero cinque sette e sono stati colpiti i siti del governo, dei carabinieri, di importanti imprese e banche. Lei è di nuovo a Roma e in un'intervista si limita a spiegare che sull'invio di armi l'Italia si muoverà in sintonia con la comunità internazionale. Nessun cenno alle polemiche seguite alle accuse di Zelensky a Berlusconi, polemiche su cui invece interviene il ministro degli esteri italiani dichiarando che Forza Italia e Berlusconi hanno sempre votato contro Mosca e a favore di Kiev è poi aggiunge
19: così. Noi ci auguriamo che si arrivi alla pace il più presto possibile noi lavoriamo per la pace ma la pace non può significare resa dell'Ucraina perché non sarebbe un tavolo per la pace ma un tavolo per riconoscere la conquista da parte della Russia e questo non può essere perché è stato violato il diritto internazionale e sono stati violati anche i diritti umani.
20: Ma le indiscrezioni descrivono l'ex premier infuriato sia contro il leader ucraino sia contro la Meloni colpevole di non averlo difeso abbastanza durante la conferenza stampa congiunta.
19: E parte oggi alla Camera, l'iter del decreto sul superbonus, mentre le categorie coinvolte premono per una soluzione urgente sui crediti incagliati, anche il Ministero dell'Economia preme per un intervento rapido, sempre alla Camera oggi il voto finale sul decreto legge, mille proroghe. Ancora sparatori negli Stati Uniti, questa volta in Florida, sono tre le vittime di alcuni conflitti a fuoco avvenuti ieri sera nella contea di Orange, a perdere la vita anche una bambina di nove anni e un giornalista che stava facendo proprio un servizio su una serie di attacchi nello Stato, arrestato, una giovane di 19 anni, ritenuto coinvolto in almeno 5 sparatorie. Siamo lo sport del calcio dopo le vittorie di Milano e Napoli, successo anche dell'Inter in Champions League, ieri ha sconfitto 1-0 il porto nell'andata degli ottavi di finale. È tutto per adesso, ora mete poi informazioni sul traffico. Previsioni del tempo un saluto e ben ritrovati da Fabio Dalio di Trabimeteo. Ci attende un
11: giovedì nel complesso ancora abbastanza nuvoloso al centro-nord per effetto di umide correnti occidentali che portano anche qualche goccia di pioggia sul Levante Ligure, parte della Valpadana e sulle coste venete. Ma si tratterà essenzialmente di fenomeni molto deboli. Maggiori spazi soleggiati all'estremo sud, specie sui settori ionici e la Sicilia. Per maggiori dettagli, comunque,
6: consultate l'app gratuita di Trabimeteo. Via Radio. Da Autostrade per l'Italia ben ritrovati, di nuovo buona giornata da Emiliano Recchia, circolazione molto intensa sulla nostra rete anche per gli spostamenti pendolari verso le grandi città. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, per lavori di ammodernamento si sta in coda tra Varazze e il Bivio per la a 26 Trafori, per due chilometri in direzione di Genova, anche in direzione opposta due chilometri di coda tra il Bivio per la A26 e Arenzano. Sempre per lavori un chilometro di coda anche in A7, Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per traffico intenso sulla A4 Milano Brescia, code a tratti in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa, mentre verso Brescia incolonnamenti tra il Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Anche sulla 11 Firenze Pisa Nord in direzione del capoluogo toscano, traffico incolonnato tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola, mentre sul tratto urbano della A24 sono 5 km di coda in direzione del centro città a partire dal grande raccordo anulare. E con questo è tutto, vi auguro buon viaggio.
19: Grazie non c'è altro. A dopo,
6: il prossimo giornale orario. Fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 1025. Very Normal People. RTL
27: 1025. Power Gate.
10: <fix> <fix> Cosa c'è? Me? C'è che mi fa c'entrare? Cosa ti aspetti se. Le cose sono due, due e eh. solamente. Cadendo la mi accorgo ancora di te. Eh, eh. E se questo ora mi cerchi, perdonami, dimmi
0: C'è Elodie su RTL 1025 8 e 9 minuti, buon giovedì 23 febbraio. Allora ci occupiamo un po' di, di scuola, di ragazzi, ma anche di tradizioni. Perché uno studente su cinque alla scuola primaria ha difficoltà? Pensate, a scrivere in corsivo è quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori del Policlinico Umberto I e dell'Università Sapienza di Roma, di Carlo Di Brina, Barbara Caravale e Nadia Mirante. Tra poco entriamo nel vivo di tutti questi dati e ne parliamo proprio con uno dei ricercatori, il professor Carlo Di Brina. Buongiorno e grazie per essere con noi.
28: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per la possibilità di parlare di questo argomento che è poco trattato ma che riguarda moltissimi dei nostri ragazzi
2: ci teniamo, ci teniamo particolarmente i dati eh, non sono incoraggianti leggiamo che il 21,6% dei bambini ha rischio di sviluppare problemi di scrittura il 10% ha una scrittura effettivamente disgrafica ma basta chiacchierare con qualunque eh, maestra, professoressa in realtà eh, può testimoniare questa questione da cosa deriva? Quali sono le cause?
28: allora le cause sono un punto interrogativo ancora e noi per adesso abbiamo rilevato il fenomeno, abbiamo pubblicato questo lavoro sulla rivista Children nel 2023 quindi recentissimamente nei primi anni del insomma, gennaio è uscito il lavoro e è uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa eh, cercando nelle scuole questi dati di prevalenza abbiamo visto quest'altro indice di bambini che hanno una cattiva scrittura Ora eh, la questione può riguardare vari ambiti, io ho letto sui giornali che si par- è parlato di smartphone, tablet, noi non abbiamo dati per correlare questo tipo di fenomeno con l'utilizzo di smartphone. Eh, ma questo diciamo, potrebbe essere oggetto di futuri studi eh, in questo momento sappiamo solo il dato diciamo, di prevalenza il numero di bambini che hanno queste difficoltà attraverso uno strumento standardizzato uno strumento che è stato in qualche modo bilanciato sulla popolazione italiana
1: eh, eh, per capirci meglio però professore ci aiuta un po' non lo insegnano sì. il corsivo? Non, è che, cioè, non lo imparano perché nessuno glielo insegna?
28: Allora, eh, dipende da scuola a scuola ovviamente diciamo che eh, esistono delle linee guida che vengono date alle scuole per quelli che sono gli obiettivi curricolari nei primi due anni della, della primaria eh, in qualche modo per la lettura è stato fatto è stato indicato il metodo fonosillabico come quello più efficace il metodo eh, visivo, globale è stato da tempo abbandonato per la lettura, ma ancora è praticato in alcune scuole per la scrittura e il corsivo. Cioè si presenta sostanzialmente la lettera messa insieme globalmente e si chiede agli studenti di riprodurla. Questo diciamo non è evidence-based, cioè non ha sostanzialmente evidenza di efficacia come metodo di insegnamento e quindi forse dovremmo aprire un po' il dibattito in questo senso e, eh, dando indicazioni più chiare agli insegnanti che si trovano spesso a dover scegliere individualmente quale metodo applicare.
0: Certo, professore, provando a interpretare ulteriormente questo dato che emerge dalla, dalla vostra ricerca, dal vostro studio, si può magari fare riferimento al fatto che un ragazzo oggi non trovi il corsivo fuori dalla scuola, di fatto, no? Perché ehm, sullo smartphone, sui social, sui giornali, cioè non c'è traccia di quel corsivo lì che intendiamo noi, è tutto stampato, insomma stampato minuscolo, eccetera, eccetera. Può essere un fattore
28: questo? Beh, diciamo che il bambino eh, passa moltissimo tempo a scuola, dove è esposto, eh, abbiamo dati di altri studi che addirittura il 60% del tempo scolastico è dedicato a attività di eh, motricità fine quali la scrittura, quindi come dire, il tempo passato a scrivere in corsivo è tanto e la richiesta è alta in questo senso, quindi effettivamente fuori trovano poco il corsivo, non siamo più nel rinascimento quando la cancelleresca <ride> era il metodo di scrittura prevalente diciamo nelle cancellerie delle case mobiliari eh, però ecco, effettivamente sono esposti al corsivo e viene richiesto. Ora, Visto che è così richiesto, eh, dobbiamo provare a abbassare un po' questi numeri che sono un po' Mm. troppo alti.
2: In generale, professore, l'attività di scrittura forse andrebbe un pochino eh, potenziata, se non altro perché tra le altre cose, e questo magari me lo può confermare, quando si scrivono dei concetti poi li si ricorda anche meglio.
28: Certo, certo, questi sì, questi sono dati eh, sui quali c'è già un'evidenza, la pratica di scrittura rinforza le componenti di memoria le componenti anche procedurali dell'apprendimento e quindi in qualche modo permette un consolidamento delle informazioni ora tra questo e pensare ai nostri ragazzi con eh, difficoltà specifiche o con problematiche di apprendimento in cui questo carico diventa poi eccessivo eh, ecco Va bilanciato sul singolo bambino, ovviamente, cioè il singolo bambino ha delle esigenze speciali e particolari che vanno poi declinate nel suo curriculum di apprendimento. Per tutti, forse, un po' più di attenzione a insegnare attraverso metodi quali il semaforo, per esempio, che si usa in altri paesi, cioè il bambino sa esattamente da dove parte l'inizio della lettera e dove finisce, Quindi, dove si accende il semaforo verde e dove si accende il semaforo rosso. Per cui termina il percorso di quella lettera che è poi il percorso più economico, più efficace e più efficiente per collegarla con la lettera successiva, questo metodo che stiamo è utilizzato ed è, come dire, è stato dimostrato anche quello più efficace che riduce la fatica del bambino, quindi sia il bambino al diritto quindi i bambini diciamo della scuola normale e quelli con una attività di sviluppo, con un problema di apprendimento eccetera, sono alleggeriti e quindi si trovano e non dover poi ricorrere a riposizione eh, professore,
1: professore, prima di salutarci un'ultima battuta magari, sì. magari non, è, non è la persona giusta a cui chiederlo, però mi viene un abbinamento eh, questo aumento di disgrafici possono essere questa disgrafia un pochino più dilagante può essere connessa a, una, a questa carenza rispetto allo, allo scrivere in un certo modo?
28: Allora, la scrittura, la disgrafia è un segno, come tante cose, come la febbre. Se abbiamo la febbre, non è una malattia, è un segno che dobbiamo indagare e quantificare. Quindi la disgrafia è un elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione per l'inquadramento in altre patologie, in altre questioni che sono sicuramente a prevalenza minore della disgrafia. Quindi poi vengono inquadrati disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'apprendimento, eccetera. Però ecco, siccome a scuola questo elemento è centrale, Possiamo utilizzarlo per poter eh, in qualche modo individuare precocemente i ragazzi e indirizzarli a un miglior curriculum di apprendimento che poi riduce l'abbandono scolastico, riduce il fallimento scolastico, riduce una serie di questioni
0: è un po' come dire uno specchio dei tempi no? per tornare al corsivo cominciamo a guardare con anche con un certo fascino quelle lettere scritte non lo so, dai nostri nonni, da chi ha qualche anno in più con i ricciolini eccetera eccetera e qualcosa ci fa pensare che ci stiamo davvero disabituando ecco, a quel metodo di scrittura. Grazie al professor Carlo Di Brito dell'Università La Sapienza di Roma buona giornata e buon lavoro. Grazie
28: a voi buon lavoro
1: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita per discutere di una nuova risoluzione di pace per l'Ucraina, è intervenuto anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. C'è necessità di una pace ampia, equa e durevole, ha dichiarato in aula Tajani. Ora più che mai abbiamo bisogno della diplomazia
0: parte oggi alla camera l'iter del decreto sul super bonus mentre le categorie premono per una soluzione urgente sui crediti incagliati anche il ministero dell'economia spinge per arrivare a un intervento rapido sempre la camera oggi il voto finale sul decreto legge mille proroghe
1: andiamo alla pagina del calcio dopo le vittorie di milan e napoli successo anche dell'inter in champions league ieri ha sconfitto 1 0 il porto nell'andata degli ottavi di finale oggi scendono in campo juventus e roma in europa League contro Nantes e Salisburgo. Poi c'è anche la conference con Lazio e Fiorentina che incontreranno rispettivamente Cluj e Braga.
0: 8 e 18 minuti è davvero tutto. Viabilità.
6: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, ben ritrovati da Emiliano Recchia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per lavori di ammodernamento. Ci sono code di 3 km tra Varazze e il bivio per la A26 tra Fori verso Genova, questo tratto attualmente si percorre in un'ora. Anche in direzione opposta si registrano 2 km di coda tra il bivio per la A26 e Arenzano. Sempre per lavori un chilometro di coda anche in A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla direzione Milano. Per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord, in direzione di Firenze. Traffico incolonnato tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 e 3 km di coda tra Firenze Ovest e firenze Peretola a causa del traffico lungo la viabilità ordinaria. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, invece, tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est, sono 5 km di coda. In direzione delle città per il traffico congestionato. Infine sulla 4 Milano Brescia, code a tratti verso Torino, tra Monza e Viale Certosa. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Grazie, e più tardi con nuovi aggiornamenti. Continuiamo la parentesi sanità, la parentesi salute, se volete. Eh, qui su RTL 1025 c'è uno studio dell'Università del Queensland, che voi ben conoscete, sì. eh, che racconta come le donne che hanno buone relazioni sociali, che hanno delle amiche con cui si trovano bene, dei rapporti sani, da questo punto di vista eh, non soffriranno quando diventeranno un pochino più adulte più grandi di obesità in attività fisica o assunzione di alcol è stato provato statisticamente
1: che, quindi la vera medicina è buone relazioni con delle altre donne coltivare vale.
0: l'amicizia
1: coltivare amiche, l'amicizia che, che
0: bello mi piace 8 19, torniamo tra poco
2: Rieccoci, 8 e 24 minuti, non-stop news, RTL 1025, il nostro prossimo ospite, una vera e propria star dei social. In poco tempo è diventato un influencer seguitissimo eh, seguito da centinaia di migliaia di persone. Eh, Magari starete pensando a un trapper, a a uno chef stellato, a una modella. Ecco no, lui fa il prete ed è in diretta con noi. Don Alberto Ravagnani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Beh ben svegliato. Abbiamo fatto messa stamattina.
2: Non ancora Più tardi
0: Alla sera, <ride> tardi. Alla alla sera. sera, alla sera. Allora che, che effetto ti fa questa presentazione Che effettivamente tutti fanno Perché diceva bene Massimo Immagina no, che possa diventare Molto popolare sui social Una persona che fa tutt'altro Invece?
29: Beh, vorrei anch'io fare il rapper nella vita Però mi trovo a fare il prete eh, però sai cosa? Mm, mi va bene così, sai, <ride> francamente no, Sono molto felice eh, che mi eh, mio aver dato la vita da prete In realtà poi abbia raggiunto tante persone Ho l'occasione di incontrare tanti ragazzi e contattare tantissime persone Venire contattato da t- tanta gente Evidentemente boh, c'è qualcosa di buono, molto buono in quello che faccio
2: Che, che viene cercato da molti sei giovanissimo, lo sentiamo dalla voce, lo vedete anche in, in radiovisione. Quando è cominciato il tuo percorso di avvicinamento alla fede? Allora, eh, a 17 anni c'è stata una svolta importante, non ero
29: molto di fede prima, diciamo così, eh, in un momento particolare della mia vita in cui mi ero reso, reso conto di certe cose, certe ferite, certe mancanze che mi portavo dentro È un'esperienza in particolare grazie all'oratorio mi ha permesso di avere tanta consapevolezza di me di quello che mi mancava e evidentemente ho pure incontrato Dio e sono cambiato
1: a un certo punto durante la pandemia hai questo approccio appunto con, con i social che anche lì forse non frequentavi tantissimo prima
29: no, direi di no Infatti non ero molto social, ero un po' boomer inside, però mi sono trovato a usare i social per necessità perché l'oratorio è rimasto chiuso per il covid, quindi per restare vicino ai ragazzi mi sono inventato dei video che volevano nella loro loro intenzione raggiungere i ragazzi a casa loro, poi sono diventati molto popolari, virali e quindi mi hanno buttato dentro un mondo che era quello della comunicazione dei social eh, da cui poi non, non sono ancora uscito.
0: A un certo punto sei diventato molto amico di Fedez eh, sin dai tempi no, di quella puntata Muschio selvaggio, forse molti ti hanno effettivamente conosciuto da lì, poi il vostro rapporto di amicizia si è concluso, adesso non vogliamo indagare su questo, però ecco anche la vicinanza no, nei, nei confronti delle persone, soprattutto provare a interpretare che cosa possono vivere alcune persone, ieri Fedez è tornato a parlare, c'è un articolo del Corriere che dice che molti l'hanno visto mh, un po' in difficoltà, ecco, non sappiamo se effettivamente ci sia una difficoltà o no, però che cosa ti senti di dire?
29: Mi sento di dire che i social network permettono alle persone di incontrarsi, contattarci e il mondo digitale, il mondo dello spettacolo, diciamo così, mette le persone una accanto all'altra fisicamente e con il loro account, però nel momento in cui eh, il cuore non è autentico, nel momento in cui autenticamente non si vuole incontrare l'altro, anche al di là, dei dei follower che ha al di là ehm, dell'opportunità di questo incontro in realtà non si verifica un vero incontro e quindi credo che sia poi importante alla luce di tante vicende capitate a me e ad altri ehm, capire che la cosa più importante è che le persone possano incontrarsi realmente al di là dell'opportunità mediatica che questa cosa possa procurare quindi ti
0: piacerebbe ricucire in un certo senso approfittando magari di un incontro fisico ricucire quel rapporto che magari è rimasto in sospeso?
29: a me piacerebbe guadagnare un rapporto reale eh, al di là poi che possa essere un rapporto di amicizia eventualmente di conflitto ma a me importerebbe che ci sia la realtà dentro questo rapporto
2: Beh, insomma da ovviamente un, un sacerdote che è conosciuto da tantissimi attraverso il filtro di uno schermo ovviamente sono parole molto importanti ti capita di avere anche degli hater in, in rete? tantissimi,
29: ma anche fuori dalla rete, pure in parrocchia, c'ho cioè gli eter, eh, francamente. Ma dai, ma, beh, questo, questo sia... però
0: ti accomuna a tutti i tuoi, non so se si può dire colleghi, non credo. Ai anche sui social, insomma. No, perché ci sono sempre, c'è sempre il vociare, soprattutto nei piccoli comuni, no? Uh, allora, io
29: sono <ride> una grande città, sono a, City, a però... Senti,
1: ma che dicono di te gli eter? Per che allora, cosa ti attaccano? Sono curiosa. Per cosa?
29: Allora, dicono che sono... uno schifoso conservatore tradizionalista, qualcuno lo dice così, che propongo sempre la solita minestra riscaldata altri che sono un progressista pericolosissimo per per il bene della chiesa Eh, quindi qualcuno mi mette di qua, qualcuno mi mette di là e questa cosa mi piace in realtà, non poter essere categorizzato (ride) né da una parte né dall'altra perché significa che, che sono me stesso
0: allora Don Alberto, si parla molto della necessità che la Chiesa, secondo molti, che la necessità la Chiesa si apra no, nei confronti di molte tematiche, no, dal, dal, dagli omosessuali a, a, all'aborto, insomma molti temi su cui la Chiesa ha un'idea
29: precisa. Tu hai un'idea di Chiesa, della direzione che deve prendere? Ah, la Chiesa è fraternità essa stessa è un circuito di relazioni di rapporti nel momento in cui la chiesa riesce ad essere concretamente visibilmente una grande famiglia un insieme di relazioni che sono fondate attorno a Dio, ecco che allora dentro queste relazioni c'è spazio per tutti e c'è spazio per tutto anche per dire cose che eventualmente per qualcuno potrebbero essere scomode, ma il punto è che nel momento in cui c'è uno stile vero di accoglienza, di condivisione, di amicizia allora la Chiesa veramente ha la capacità, la possibilità di dire qualsiasi cosa con autorevolezza quando anche dovesse magari non intercettare l'interesse eh, di posizioni di massa io credo questo, ma lo vedo nel piccolo mio ammirato Eh, è un oratorio come tanti però funziona in maniera straordinaria perché le persone si vogliono bene chi viene qui si sente amato nonostante le sue idee nonostante eh, quello che si trova a vivere e nessuno si sottrae eh, alla bellezza di un abbraccio e di un amico che ti vuole veramente bene
0: Don Alberto Ravagnani ci sentiamo prestissimo, è stato un grande piacere torniamo davvero da te,
29: grazie grazie di cuore, ciao
2: in un video pubblicato sul sito del Cremlino in occasione della giornata del difensore della patria, il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della necessità di un rafforzamento dell'arsenale nucleare del suo paese. Putin afferma che an- anche che i nuovi missili intercontinentali Sarmat entreranno in servizio entro il 2023. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita per discutere di una nuova risoluzione di pace per l'Ucraina, è intervenuto anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. C'è necessità di una pace ampia, equa e durevole, ha dichiarato in aula Tajani. Ora, più che mai, abbiamo bisogno della diplomazia. Ancora sparatorie negli Stati Uniti, questa volta in Florida sono tre le vittime di alcuni conflitti a fuoco avvenuti ieri sera nella contea di Orange a perdere la vita anche una bambina di nove anni e una giornalista che stava facendo il pro- proprio un servizio su una serie di attacchi nello Stato. Con questo è tutto, non abbiamo altri aggiornamenti dalle nostre agenzie per il momento, dunque l'informazione torna più tardi.
30: col fuoco bacio rime bacio bene ti bacio dopo ho sorriso tanto do, do, do. dentro questo pianto ho voglia di credere di poter farcela costo, di cedere parte di me ho voglia di cedere a questa speranza per poter credere a tutta la vita che vivo come viene vivo il male vivo il bene vivo come piace a me vivo per chi, chi è se chi scompare vivo Nel Dio che prego Padre, nostro padre Posso andare in cielo Poi il destino stanco Forse ho corso tanto Ho voglia di prendere tutto il possibile Non voglio perdermi niente di me Ho voglia di credere Non è impossibile Vorrei provarci per tutta la vita Che vivo ¡Quim
1: con eh, Vivo, 8 e 35 minuti, entriamo un po' nei nei temi che poi tratteremo da qui alla fine dell'ora.
2: Parliamo ovviamente dell'anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina c'è uno studio dello European Council on Foreign Relations che spiega come l'Occidente sta interpretando questi fatti di guerra allora in Occidente eh, pensiamo nella maggior parte dell'Europa che l'Ucraina debba riconquistare tutto il suo territorio anche a costo di avere una guerra più prolungata ma tra questi paesi l'Italia è quella che non è d'accordo, vorremmo la maggior parte di noi italiani che la guerra finisse subito anche a costo di una tregua che non sia a favore dell'Ucraina e
0: allora ne parliamo tra poco con due ospiti state con noi
31: Y tú eres de allá Lo diré en inglés Si me tem- No sé qué quiero, tengo moto, soy una mami. Y si hay un día, hoy es ese día para hacer y cambiar. Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem, lo sabes tú nadie más
1: Genocidio è l'accusa lanciata contro la Russia dal ministro degli esteri ucraino Kuleba mentre introduceva all'assemblea generale dell'ONU la risoluzione per una pace giusta nel suo paese dopo l'invasione di Mosca sull'annunciato piano cinese ha aperto al confronto ma ha ricordato che Kiev ha linee rosse da non oltrepassare.
0: Alla firma di un gruppo hacker russo, il massiccio attacco informatico condotto contro l'Italia in risposta alla visita di Giorgia Meloni in Ucraina, nel mirino i siti dei carabinieri del Ministero degli Esteri della Difesa, ma anche quelli di alcune banche e società pubbliche. Fonti investigative sottolineano che i sistemi di difesa sono riusciti a mitigare le conseguenze dell'azione.
1: La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, parteciperà oggi all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Palermo. Presente anche il Capo dello Stato, Sergio Massimo ieri, subito dopo il suo arrivo in aeroporto, von der Leyen ha reso omaggio alle vittime della strage di Capaci.
2: 8 e quarantaquattro minuti, come promesso l'ultima parte della nostra trasmissione la dedichiamo al conflitto in Ucraina un anno dal suo inizio. Era il 24 febbraio ce lo ricordiamo tutti, era notte, siamo corsi in, in redazione, anzi era la mattina prestissimo e abbiamo iniziato a raccontare un conflitto che ancora prosegue. Allora facciamo il punto insieme al vicepresidente dell'ISPI l'istituto per gli studi di politica Paolo Magri, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. Buongiorno, a voi. buongiorno, buongiorno Magri. Allora, un anno di guerra e
0: gli scenari davvero ancora, ancora estremamente aperti. Da cosa bisogna partire per raccontare questo anno?
32: Dobbiamo partire dal dramma degli ucraini, innanzitutto, cioè un popolo, un paese mezzo distrutto, un paese che ha perso 13 milioni dei suoi cittadini che sono o. Eh, displaced, hanno cambiato città in Ucraina o sono in Polonia, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, eccetera. È un paese con ehm, centinaia, forse si dice, la stima, centinaia, centomila soldati morti e migliaia di civili morti. Questo è il dato di fatto, un paese aggredito, distrutto, che continua a essere aggredito, distrutto. Poi da qui possiamo partire con tutte le analisi che volete eh, guidare
1: sviluppare allora partiamo proprio da questo scacchiere internazionale cominciamo a capire adesso come sono schierate le varie posizioni del mondo rispetto ovviamente del mondo occidentale rispetto e non solo eh, perché c'è la Cina alla, all'Ucraina alla guerra in Ucraina e eh, come si stanno diciamo eh, eh, rendendo più significativi questi comportamenti da parte appunto dei vari dei vari stati contro o per l'Ucraina
32: eh, abbiamo il fronte a sostegno dell'Ucraina che eh, include eh, tutta l'Europa, eh, la Nato eh, e altri paesi eh, del mondo eh, che ha dimostrato e sta dimostrando una coesione inattesa e sta sostenendo eh, economicamente e militarmente in modo straordinario, cioè non avremmo mai immaginato l'Ucraina. Dietro questa coesione totale sappiamo che ci sono visioni un po' diverse, c'è il partito della pace e il partito della giustizia, cioè i paesi che vogliono arrivare a una pace innanzitutto anche con qualche concessione e paesi che vogliono arrivare a punire Putin anche rischiando qualche escalation o qualche dramma. Dall'altro lato abbiamo eh, la la Russia con l'appoggio vero e esplicito di pochi paesi, i paesi Canaglia, eh, la Siria, la Corea del Nord, la Bielorussia e la Cina e un altro gruppo di paesi che sono in una posizione fino ad ora eh, tendenzialmente neutrale, ma con punte di appoggio. La Cina sta, non l'appoggio militare, ma un appoggio politico di sicuro lo sta dando. Eh, Ci sono quei paesi, per dirla eh, con un linguaggio delle Nazioni Unite, che all'Assemblea Generale dell'ONU alcuni mesi fa si si astennero. 145 votarono contro l'invasione, 4 a sostegno, dando ragione alla Russia, Invece il resto, una cinquantina, quarantina di paesi, si astengono. E proprio oggi. Ci sarà un nuovo voto, una nuova conta. Diciamo a chi ci ascolta che il voto dell'Assemblea generale non ha nessun impatto concreto, non ferma una guerra, non, non manda le truppe dell'ONU, ma è la conta di come il mondo sta vivendo questa guerra. Oggi mm.
2: avremo questo risultato. E ovviamente lo racconteremo anche su RTL 102.5. Ieri, dato che ha citato la Cina, Magri, eh, Wang Yi è stato a Mosca per iniziare a trattare questo famoso piano di pace cinese. Ecco, Wang Yi è arrivato più da mediatore o più da alleato della Russia, secondo lei?
32: Eh, la domanda che, che si stanno ponendo tutti in questi giorni, da quando l'ha annunciato Monaco, alcuni frettolosamente, io direi anche, hanno subito detto che andava da amico e non da mediatore. Eh, noi dobbiamo dire che, essere onesti, che la Cina alle parole di amicizia illimitata non ha ancora dato seguito a nessun sostegno militare rilevante come noi stiamo facendo a sostegno, giustamente, del paese invaso. quindi È un po' in una posizione, se si vuole essere generosi, abbastanza simile a quella della Turchia, che non ha imposto sanzioni, non ha mandato armi ed è stata sino ad ora l'unico mediatore. Certo, la Cina è viziata da quella frase che si ripete da un anno, amicizia illimitata. Perché la Cina fa ovviamente comodo che la Russia tenga occupato gli Stati Uniti e il mondo in Europa senza che si guardi ogni giorno cosa fa la, la Cina. Eh, però non è detto, chiudo, che alla Cina faccia piacere questo ca- caos che si è creato e soprattutto il rischio di un'escalation nucleare.
0: Un'ultima domanda Magri, che poi è la domanda credo che credo si, si, uh, si fanno in molti, è, la possibilità di una sconfitta storica. Per il Cremlino è qualcosa che lascia aperto tantissimi scenari, a cominciare dall'ipotesi di uno sgretolamento della della Russia. E il dato di fatto, mi sembra di capire, a 12 mesi dall'inizio di questa guerra è che Putin non abbia raggiunto neanche uno degli obiettivi che si era fissato quel 24 febbraio. Quanto è reale l'ipotesi che Putin cada in questo conflitto?
32: È chiaro che Putin ha... Questa preoccupazione, questa sensazione che una guerra lunga, una guerra di sc- sconfitta che diventa così importante abbia un impatto come sempre avviene con le guerre, non scopriamo nulla, anche le precedenti guerre perse dai russi hanno visto la caduta eh, de- dell'impero eh, in passato, ecco, però la domanda nella domanda se mi permette è se tutto andasse malissimo cosa farà Putin per evitare appunto di cadere e di avere l'implosione della Russia? Questa è la domanda che molti si pongono e è è lì che entra in gioco il tema del nucleare. Chi dice che bisogna andare avanti a sostenere l'Ucraina fino alla fine perché vincerà dice che quello del nucleare è un bluff di Putin e quindi dice non fermiamoci per paura del nucleare andiamo avanti a sostenere l'Ucraina che vincerà. C'è invece anche dentro l'Europa chi ha posizioni più caute e dice quel rischio dell'animale messo in angolo, messo in gabbia c'è e quindi siamo cauti nell'esagerare con le armi
1: molto molto chiaro Eh, Paolo Magri se rimane con noi eh, colleghiamo anche Giorgio Provinciali siamo arrivati eh, siamo riusciti a collegarci Eh, buongiorno Giorgio ricordiamo reporter di guerra in Ucraina benvenuto su RTL
17: Buongiorno a voi e buongiorno al professor Magri che tra l'altro ho avuto l'onore di ascoltarlo commentare proprio alla per la ragazza di cui abbiamo parlato ieri, la mia compagna che è stata per tutto il tempo della guerra lì in Ucraina. Ricordo una volta durante un intervento per la RAI aveva fatto un commento splendido
28: proprio su di lei.
2: (ride) Ecco, allora raccontaci Giorgio, hai hai fatto riferimento appunto alla storia della della tua compagna, quindi come hai vissuto questi mesi mesi di guerra e ovviamente eh, anche a te chiediamo una sorta di bilancio di questo primo anno.
17: Eh, Allora, la convinzione che avevamo all'inizio e che hanno tutti quanti qui in Ucraina si è rafforzata ancora di più eh, durante questi questi mesi, perché ovviamente... eh, c'è stato il sostegno eh, da parte della comunità internazionale dei paesi democratici mm. il discorso era proprio questo cioè qui si tratta di una di una lotta di una, di una guerra mossa contro le democrazie, come diceva anche il professor Parti e lo dice anche nel suo libro. Eh, diciamo. E eh, Quindi quella che ha mosso Putin eh, non è una guerra mossa soltanto contro un paese, ma mossa contro tutte le democrazie occidentali, contro i fondamenti certo. eh, Diciamo dei, dei, dei paesi. Noi, noi come lo abbiamo vissuto? Eh, all'inizio diciamo... Eh, in Ucraina molti erano pronti e si aspettavano perché era, se vi ricordate se ne parlava da parecchio tempo, si vedevano le truppe appostate, l'intelligenza americana avvisava giorno dopo giorno dando un, diciamo, una timeline precisa di quella che avrebbe potuto essere diciamo, l'invasione vera e propria e poi quando, quando è successa quello che ha meravigliato subito è stato eh, come possono essere arrivati a certe città chiave così velocemente è quello, il è, punto, è quello
0: il punto Giorgio, Giorgio Provinciali eh, adesso sì, abbiamo pochi d'accordo. secondi ma poi torniamo a sentirci però ci tengo a farti sì, questa sì. domanda tu hai fatto dei racconti devo dire, anche molto, m- molto interessanti per la ragione del questo. campo, cioè nei vari scenari sì. di guerra raccontando che cosa accadeva allora in questo anno sì. di conflitto qual è stato il racconto sì. che vorresti sottolineare che secondo te è il simbolo di quanto hai visto e di quanto sta accadendo?
17: Eh, ogni giorno ho vissuto qui sembra mh, diciamo una frase retorica ma non lo è. Ogni giorno ho vissuto qui eh, eh, potrebbe essere l'ultimo, perché vi eh, assicuro che stare sotto le sirene. Eh, eh, diciamo senza elettricità, senza diciamo, le difficoltà sono davvero tante. Eh, quello che è stato forse il ricordo più vivo che ho è forse stato quando. Mm, mi ha chiamato appunto la mia compagna dicendomi che stavano preparando le molotov e da lì a poco sarebbero arrivati i carri. Insomma è stata una telefonata davvero difficile perché io in quel momento mi trovavo ancora in Italia. Lei era tornata, era tornata una settimana prima e. Dieci giorni, mi sembra prima, perché sì. si sposava il fratello come tanti hanno fatto, prima sì. di partire per il fronte si è sposato il fratello e poi dopo ha partito, no? lei si è arruolata nella resistenza, nei volontari, nei partigiani sì. e quindi quando poi è stato il momento proprio vivo, crudo della, della, della battaglia, che mi ha mandato proprio le fotografie delle Molotov che stava preparando, con il polistirolo per trasformarle in mini napalm, no? per dare eh, il persistenza di fuoco e di fiamma, no? ecco lì è stato il momento di contatto primo proprio come posso dire
1: sì lì hai capito poi. che cosa stava succedendo davvero il prendere diciamo contatto, il sì, prendere sì, contatto sì. con Molto la situazione chiaro. Grazie eh, Giorgio sì. Provinciali grazie mille naturalmente e dobbiamo ringraziare torneremo a, a trovarlo anche Paolo Magri vicepresidente dell'ISPI l'istituto per gli studi di politica internazionale per la sua ottima analisi grazie mille grazie, grazie. a voi,
18: grazie a voi. Signore e signori, tra poco la famiglia giù al nord.
0: Allora, 8 e minuti, siamo quasi in chiusura di queste tre ore di non stop news,
2: siamo pronti per regalarvi un grande pezzo del passato. E così e così arriva Bruce Springsteen Glory Days direttamente dal 1984 e poi abbiamo ancora qualche secondo ovviamente per ringraziare tutti i nostri per ospiti. Per
1: saluti perché è giovedì e poi noi torniamo lunedì adesso Springsteen. A chiudere con noi questa edizione di giovedì 23 febbraio di Nostop News e allora facciamo i nostri ringraziamenti
2: ovviamente grazie a Gigi Ressa, a Ricchieri Starco Pio Ingegno qui a Milano in regia grazie a Indice Carelli nella regia di Roma
1: grazie a Giovanni Perria in
0: redazione a Milano allora noi torniamo lunedì eh, domani insomma in generale nel weekend vi lasciamo con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sicca, grazie a Giusy Legrenzi
1: a Massimo L'Oligro,
0: grazie ovviamente a Enrico Galletti, grazie a voi, ciao, ciao.